0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Arcane, que pueden ver en Netflix. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, el día de hoy tenemos casa extremadamente llena. Y por eso está aquí conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
1: Hola, mucho gusto. Como siempre, un placer estar aquí. Qué bueno, qué
0: bueno que andas por acá para hablar de esta serie que, bueno, eh, que tengo que aclarar, por cierto, <ríe> que creo que ya lo había dicho en el anterior programa, pero nadie de aquí... Le invité personalmente. <ríe> o sea, no es reclamo, no es reclamo. <ríe> Realmente me pareció muy curiosa porque era como, ¿Ya viste al Kane? Y yo así como, no, tienes que verla. Y me autoinvito para el programa. Y yo así como, ok. <ríe> y así, así pasó uh -huh. con cada una de las personas que les voy a presentar ahorita. Así que fue, fue muy gracioso. No, no, no. Se, se agradece la confianza y pues evidentemente yo sabía que si no me gustaba no iba a ser el programa, pero... Afortunadamente para todos ustedes sí me gustó. Así que bueno, también está aquí con nosotros, Jimena. Jimena, bienvenida al programa. Hola,
2: buenas noches.
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir. También está con nosotros por primera vez en Adictia Visual, Julián. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué se siente pasar de moderador de Twitch al programa?
3: Hola, buenas noches, muchas gracias. Este, pues nervioso. ¿Me <risa> ah, estás nervioso. diciendo que Julián no es un bot? No, son demasiados errores en el algoritmo como para conocer a un bot
0: <risa> Sí, no, no, eh, Julián es eh, real. Todavía no sabemos si es de carne y hueso, pero al menos tiene una sí. voz semi-humanizada. Así que podemos decir que tal vez sí es de carne y hueso. Lo, está por
3: comprobarse. <risa> eh, pero este bueno, yo voy a decir que este, Julio y Gabriel sí me han visto este mi imagen, pero bueno eh,
1: la... yo sé que he visto a alguien que se hace llamar a Julia a, a menos que la tecnología sea más avanzada de lo que decí, de lo que pensábamos, yo sí sé que existe.
0: ¡Excelente! Muy bien, muy bien, pues ya, ya, ya ahí estamos viendo que Julián probablemente sí existe, así que muchísimas gracias por venir, Julián. También está aquí con nosotros Pamela. Pamela, bienvenida de regreso
4: a Dicta Visual. Hola, Dicte, muchas gracias por... No, bueno, no, no me invitaste, me autoinvité, pero ahora <ríe> bueno, te duermo aquí. <ríe>
0: no, claro que sí, muchísimas gracias por autoinvitarte. Y bueno, ya para cerrar este gran panel... Tenemos también, ya lo escucharon, pero también está aquí Uriel, Uriel, bienvenido de regreso al programa.
5: Hola a todos, muchas gracias por la autoinvitación que me aceptaste, y pues aquí un gustazo estar aquí por primera vez en el año, a ver si ahora sí paso de dos o tres
0: sí, oye, sí, 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 claramente claramente, se, se, se tiene que hacer se tiene que hacer definitivamente
5: así que Debo bueno hacer esta, eh, práctica, esta mala práctica más seguida eh, sí, 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 o
0: sea, la verdad es que a, a todos las invitades les digo que se autoinviten y me gusta que me tomen la palabra, pero sí, en este, en este caso sí me empecé a asustar cuando llegó la quinta autoinvitación y me quedé así como wow, 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 wow se está pasando algo aquí lo cual me, me incentivo aún más a ver la serie, porque no no la había visto, entonces dije, ok, ok, ya tengo que ver esta serie y si cinco personas se han autoinvitado, así que... Eh,
5: Trabajo en equipo.
0: Trabajo en equipo, la verdad es que sí, subió la serie muy arriba de mi lista, así que fue excelente. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, Estamos en el canal de Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche O pueden estar conmigo en el chat en el canal de YouTube los miércoles a las 9 de la mañana Y estoy hablando de nuevo de el tema que de que vamos a hablar hoy Así que bueno, sin más querido público, vámonos si sí va a haber Salvando lo que amamos Porque personalmente tengo que compartir algo y dije, me vale, te, te va a haber Salvando lo que amamos Así que, muy bien, pues vámonos ya entonces a salvar lo que amamos muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que Gabriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues es una serie que me sorprende que no haya este, yo comentado antes, porque la verdad me he, encan he estado encantado con ella desde hace tiempo. Se llama Ranking of Kings. Es una serie que toda, consiste básicamente en, en un mundo donde básicamente hay cien varios reinos y que cada cierto tiempo hay una especie de ranking de quiénes son los mejores reyes. Este, o sea, quiénes son los mejores reyes y cosas así Y parte de la premisa es que está este aspirante a rey Que es hijo de un gigante, pero es pequeñito Es sordo y es mudo Y todo lo dan por tonto Pero tiene un corazón más puro que el de Jesucristo Entonces, es una serie que tiene unos diseños muy setenteros pero con tecnología de puntos, o sea, la animación es eh, animación es este diseño de los 70, animación actual con drama, así drama, o sea, hay casi casi en todos los episodios hay un momento donde dan hasta ganas de llorar. Es comedia así chistorrete. Es puro corazón, puros personajes así muy entrañables. Y además este tiene el punto extra de que fue, hace unos años la, la serie más popular era el de Attack on Titans Y sin embargo el estudio que hizo las primeras temporadas decidió no continuar la serie Porque decidieron seguir hacer otra serie que fue precisamente Ranking of Kings Entonces es bien interesante ver cómo una serie que es tan famosa por sus este, El mismo equipo que se hizo famoso por sus excesos visuales Aquí, al cambio, logra hacer una serie más enfocada en cuestiones, al menos yo lo siento yo, más en el drama, más en la historia. Y el resultado es una de mis series favoritas, que actualmente se puede ver en Crunchyroll y Funimation.
0: Excelente. ¿Cuál es el nombre de la serie de nuevo?
1: Ranking of Kings.
0: Ranking of Kings, excelente. Pues ya saben, vayan a ver esta serie ahí en Crunchyroll, que se oye muy bien, por cierto. Así que muy bien. Muchísimas gracias por la recomendación. Jimena, ¿a ti que te gustaría platicarle al público esta semana?
2: No, no estaba totalmente contando con salvando lo que vamos en este día por la cantidad de invitados. este. Pero entonces, para ser súper breve, recomendaría Diablo 3, este, que es Adobe con los videojuegos. Uy, yo creo que este es un juego que tengo, bueno conozco desde Diablo 2, este, que jugábamos hace como, ¿qué será? Eh, 20 años, bueno tal vez menos, tal vez unos 15 años, este que después empezamos a jugar Diablo 3, entonces este, pues es un juego del, del 2012-2013 más o menos del estilo hack and slash, este de acción, de roleplay game. este y pues yo creo que es este un, un juego con el que nos divertimos mucho este, entre amistades. Desde hace un buen ratito. Voy a recomendar Perfecto. Entonces es el juego Diablo 3. Ah, sí. Este sí está próximo a salir Diablo 4, pero todavía no, no, todavía está este, en desarrollo. Perfecto, muy
0: bien. Muchísimas gracias por la recomendación. Este, Julián, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
3: Bueno, yo he también a lo de los videojuegos. Es un videojuego que de hecho lo he estado estremeando bastante en Twitch, muy sencillito, que se llama Moose este, Dash. Es un juego de ritmo que en el teclado pues nada más usan dos teclas o en el control igual nada más serían dos botones. Es como todos los jueguitos de ritmo, o sea, tiene uno que ir marcando arriba o abajo. Aparentemente es muy sencillo, pero es muy adictivo. Eh, ha tenido colaboraciones con otros juegos de ritmo como son el, el Citus o el este, DJ Max. Y también ha tenido colaboraciones con uno que otro anime, alguno que otro artista así medio medio indie de Japón y con algunos VTubers también. Está en Steam, es muy baratito, está en 50 pesos. Este en oferta lo pueden llegar a encontrar hasta en 8 pesos, luego cuando tienen las rebajas. Este, eso sí, el juego viene con. Mmm, no recuerdo, creo que son como 120 canciones. Y ya si se quiere comprar la versión extendida, que es así sale cara, normalmente está como en 450. Eh, la ventaja que tiene es que desbloquea personajes y que cada mes van metiendo más canciones, pero también se puede encontrar en oferta
0: Ah, Muy bien, muy bien, excelente, me gusta me gusta que hay videojuegos
3: en este programa, como ad hoc al tema evidentemente, este, ¿nos puedes repetir otra vez el nombre por favor? Se llama Moose y es, está en Steam y también está en Android
0: Perfecto, muy bien, pues ya, ya saben, ya pueden seguir a eh, buscar otro juego más para disfrutar esta semana o este mes o cuando gusten. Muchi muy bien, muchísimas gracias, Julián. Pam, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta
4: semana? Um, yo esta vez quisiera recomendarles un libro, bueno, es más como la, vers la versión gráfica de un libro eh, que habla sobre la historia de la humanidad. Eh, el libro se llama Sapiens. Eh, el nacimiento de la humanidad, no sé si lo han visto, pero creo que en Gandhi también lo estaban vendiendo, y bueno, básicamente te habla de, de cómo, pues cómo pudo haber iniciado el Homo Sapiens, cómo a lo mejor pudo haberse mezclado con los otros homos este, no sé Hectos y así, y, este, y cómo fue expandiéndose por todo el mundo, y qué es lo que ha hecho que la especie de, de pues a ver así que de los humanos, eh, pues haya logrado tener tanto control sobre el planeta. Eh, la, la, lo que estoy recomendando más que nada es como la versión gráfica, es como un cómic y la verdad es bastante ameno de leer y eh, bastante informativo y se pasa rápido porque pues tiene dibujitos, <risa> um, y creo que son varios volúmenes, al menos el primero el, eh, con el, bueno, el que leí, eh, justamente empieza pues así desde el inicio de los Unidos hasta creo que la parte de la agricultura y creo que ha, hay otras versiones que pues habla más este, pues eh, ya más sobre la base de las civilizaciones y así
0: ¡Órale! Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta recomendación del libro, versión gráfica, eso está padre entonces es Sapiens, sí, pues eh, lo pueden encontrar supongo que en su tienda más cercana al parecer aquí también, <risa> lo cual me, okay. me alegra
4: el autor se llama Yuval Noah Harari o Harari.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pam, por tu recomendación literaria. Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
5: Ah, bueno, pues yo les quiero recomendar una serie que se me perdió el año pasado con esta sobresaturación de entretenimiento que <ríe> vivimos hoy en día. Eh, yo la verdad me distancié mucho de las series que nacieron en el CW de superhéroes. Recientemente, en estas últimas... Tres semanas empecé a verla y me encantó la serie de Superman y Lois. Es maravillosa, la verdad. este Es muy raro por diversas razones ver un Superman como se supone debería ser un Superman en cualquier medio audiovisual. Y la verdad, esta serie me encantó. Es el Superman que, que vimos este, sus orígenes en la serie de Supergirl. Es ese Superman. Nada más que pues ahora ya la serie se enfoca en él y en su familia. Básicamente son las aventuras de Superman y su superfamilia. Se enfoca mucho en Lois, se enfoca mucho en sus dos hijos ya adolescentes. Y pues los, los además del drama adolescente y familiar que se viven en, en, en una familia estándar. Obviamente de televisión, ¿no? Que viven de todo. También vemos cómo lidian en cosas de, de Superman, ¿no? Obviamente este, su su participación como el superhéroe pues más grande de la Tierra y, y las amenazas que vive y, y todo esto, ¿no? Pero aderezado con ese toque de que pues tiene que lidiar con su familia a la par, ¿no? Y que tiene que... Pues ya son parte de, de este mundo superheroico loco y que pues se ven inmiscuidos eh, directamente en todo lo que le pasa a Superman, ¿no? Entonces... Es un es una visión, digamos, fresca, por así decirlo, del personaje. Vemos cómo Lidia con todas estas cargas y cómo su familia, sobre todo Lidia, porque uno de sus hijos, pues resulta que también tiene poderes. Y es el más este. Ahí sí no sé qué también esté representado, pero tiene un síndrome de. de híjole, ¿cómo se llama? De de esos de ansiedad social, etcétera. No, no sé cómo cuál es el nombre oficial. Y entonces, pues este pues ahora tiene que lidiar con los superpoderes y pues como que nada más es para subirle al drama no la verdad no no se ve que el 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 chavo lidie, tenga que lidiar con tantos problemas de ese tipo se ve pues nada más como un joven retraído pero digamos que en general me gusta mucho porque es este es pues es el Superman la la visión de Superman que a mí me gusta y pues lo vemos lidiando con todos estos sí, y con, con todo el trasfondo de la familia de Lois, es que pues, entre episodio y episodio que va pasando, la pobre tiene traumas y traumas y capas de traumas de su familia. Pero me gusta porque pues aunque los niños, los muchachos son muy berrinchudos y etcétera, todos los episodios siempre lo resuelven con amortes, Así es de que está bonito. <ríe> Se la recomiendo mucho. Está en HBO. Se llama Superman y Lois y pues ya lleva una temporada y ya van cuatro episodios de esta segunda temporada.
0: Ah, excelente. Yo la empecé, sí me gustó, eh, la tengo que retomar y sí la quiero volver a retomar. Pero bueno, Héctor rápidamente en el chat dice una pregunta muy importante que es... Eh, dice, pero la pregunta es, ¿Superman sangra? <ríe> Sí, ya, ya. Este... Spoilers. Spoilers.
3: Spoilers. Así que. que...
0: Ya saben, este sí. legado de Snyder vive, vive en nuestros corazones. En fin.
5: Esperemos que este año termine de
0: morir. En fin, pero bueno, la verdad es que eh, Tyler Hoechlin, si no mal recuerdo su nombre, es un muy buen Superman. Y la verdad, por eso quiero seguir viendo la serie. Así que yo creo que igual pronto ya la voy a retomar. Así que. A ver, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la recomendación. Ya saben, Superman y Lois en HBO. Eh,
5: perdón, si me es nada más un remate, uh -huh. eh, hay un episodio donde se retoma como su origen y es literal, ese episodio es la mejor película de Superman en décadas.
0: ¡Eso! Muy bien, muy bien. Mira, mira, ya estoy con, con cliffhanger y todo lo que está. Muy bien, excelente. Me, me gusta, me gusta. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero hablar rápidamente de, de lo más bonito que pasó esta semana. Que mm. es que básicamente, eh, después de que le robaron, eh, o sea, terriblemente, ilegalmente, su octavo eh, campeonato a Lewis Hamilton, pues eh, tuvo su momento Reputation, que ya saben, eh, Taylor Swift, bueno, para quien sepa, eh, y pues no estuvo en redes sociales desde ese momento, eh, no volvió a postear absolutamente nada y como es pues, pues, eh, como Luis Hamilton es Capricornio es poético y rima <ríe> ocho semanas después de este evento decide poner su primera foto en redes sociales eh, diciendo que está de regreso y oh, yeah, rompió el internet literalmente es la foto más likeada más reposteada de Cualquier tema de la Fórmula 1. Es la foto... De hecho, eh, ponía yo unas estadísticas ahí en Twitter. Y es la foto más likeada de... Bueno, es el post más, más likeado de la Fórmula 1. Que básicamente es un repost del de post de Luis Hamilton. Así que, bueno, es una cosa así loquísima. Luis Hamilton, o sea, demostrando por qué es el rey de reyes. O sea, regresa y rompe el internet. Asimismo, también cambió su biografía en Instagram. Eh, antes decía como este, plant-based, de que es vegetariano, ama a los animales, y decía algo así como, bueno, dice algo así, decía algo así, de constantemente buscando mi propósito para, eh, para aventura, eh, mente abierta y positividad, y decía amo el poder del universo. Pues ya, cambió eso por, dice, de, eh, por las siguientes palabras, dice viviendo mi propósito, Empoderando a aquellas personas que piensan que no son grandes o que no en Inglés dice empowering those those who may no, not realize their greatness. Dice eh, derechos iguales para todas las personas y amor es amor. Así que wow. O sea, no, 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 no. <risa> Fue increíble. Lloramos, reímos, aplaudimos. Eh, haters gonna hate. Se revolcaron, luego, luego estuvieron este diciendo cosas horribles y literalmente es una foto del parado en el gran cañón, feliz, eh, sonriendo de una manera como muy juguetona, podemos decirlo, porque no es como una sonrisa de poses, como más como, ya saben, esas poses de, ups, me agarraste posando, ¿no? Eh, y y pues se ve muy bien, ya está otra vez posteando en Instagram, en la mañana posteó como estaba corriendo en, ya en Londres. Y, y wow o sea, <ríe> el Hamilton
4: está de regreso.
0: Y ahora más que nunca, eh, vamos a presionar a que la FIA haga algo, algo. La verdad es que me, me asusta un poco que... Bueno, la verdad ya son reflexiones para otra ocasión Donde no haya cinco personas para hablar de un podcast
5: de Arcane. Pero... Oh, ya nos quedamos picados
0: No, más que nada tengo un poco de miedo Porque la FIA tuvo ocho semanas Para poner a Max Verstappen como el ganador más genial de todo este universo Y no lo hicieron Lo cual me dice que tengo esta teoría de que Drive to Survive La serie de Netflix que se estrena más o menos en un mes Probablemente va a pintar a Lewis Hamilton como el villano y va a poner a Max Verstappen como la gran persona que, que es increíble que ganó. Eh, y va a estar. Uf, no sé si decir interesante o muy feo, pero no sé. O sea, siento que la FIA está planeando algo o no saben qué hacer, que tal vez, vez le estoy dando demasiado crédito y sus mentes maquiavélicas no llegan a absolutamente nada de maquiavélico. Um, pero bueno, que Liz Hamilton esté bien, esté feliz y ya se sienta con esta idea de, ¿saben qué? Ya no estoy buscando mi propósito. Ya sé cuál es mi propósito en esta vida. <risa> en serio que lloramos, lloramos, lloramos. Y que lo ponga tan así de, esté empoderando a la gente que no cree en su grandeza. Es como, ¿what the fuck?
4: I love you, te amo, te amo.
0: Entonces bueno, ya eh, eh, Terminamos de fangarlear por Luis Hamilton Pero bueno, Luis Hamilton regresó a redes sociales Y eso era todo lo que quería decir el día de hoy Pero bueno, pues ya, con eso Vámonos ya a hablar del de programa que, Bueno, del tema que tenemos que hablar hoy Que es una muy muy buena serie Así que, pues sin más Vámonos a hablar de series Ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Arcane, esta serie de Netflix eh, que se estrenó más o menos hace como dos meses, un mes y medio más o menos. En noviembre. Uh -huh. Ah, fue noviembre, a ah, la fría no, sí, entonces sí, sí dos meses. <risa> Yo llegué muy tarde <risa> entonces definitivamente, pero, pero bueno, se estrenó entonces por noviembre y pues es una serie animada Eh que bueno, eh, es una trama bastante compleja, así que no la voy a decir como tal, digamos que... Eh, bueno, aquí una sinopsis dice algo así como dos hermanas se enfrentan a los cambios en una sociedad eh, distópica, pero no es tan distópica y pues va a estar bien loco todo eso. La verdad, eh, yo creo que más bien si se quedan a la primera parte, ahí les vamos a hablar exactamente de qué se trata Kane. eh Es una serie compleja, es una serie... Algo pesada en la historia, pero vamos vamos a irles diciendo por qué y por qué la tienen que ver. Como saben, Arkane... Bueno, no sé si saben, pero Arkane de hecho estuvo en mi top 10 del de año 2021 así que de series, así que va a estar muy bueno. En la primera parte les vamos a contar un poco de dónde viene la serie, porque está basada en un videojuego. Y vamos a hablar del universo, de la animación, la estética, que son impresionantes. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes secundarios... Eh, pues básicamente cómo es su desarrollo y cómo es su historia. Y en la tercera parte vamos a hablar ya de nuestros dos personajes principales, que son estas dos hermanas. Así que bueno, vámonos a la
4: primera parte.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de, esta, de este podcast sobre Arcane Y bueno, pues como ya estaba, les estaba contando, Arcane está basado... Bueno, la serie está basada en un videojuego llamado League of Legends. Que bueno, en esta ocasión Julián nos va a contar un poquito más de este videojuego. Así que adelante Julián, ¿qué nos puedes decir de League of Legends? Y bueno, nada más aclarar rápidamente, que obviamente va a quedar muy claro... No tienen que saber nada de este videojuego para disfrutar la serie, pero como es adicta visual, les queremos dar un poquito más de contexto para que lo presuman con sus personas allegadas. Así que, Julián, adelante. ¿Qué es eso de League of Legends? ¿Con qué se come? ¿Cómo se mastica?
3: Buenas noches. Bueno, pues League of Legends es un juego de una empresa de nombre Riot Games que se fundó en el 2000... Creo que es el 2006, 2007, algo así, creo que fue cuando se fundó. Y se fundó exclusivamente para sacar lo que es este este videojuego. League of Legends en sí es un juego multiplayer online con equipos de 5 contra 5, el cual la finalidad es destruir la base del equipo enemigo. Es este. Se van matando oleadas de súbditos, se van ganando dinero, se va avanzando. Eh, conforme va avanzando el juego, vas ah. comprando ítems, vas subiendo de nivel tu personaje. Y pues entre más rápido subas de, de nivel tu personaje, más ventaja tienes sobre el enemigo. Y pues a grandes rasgos, ese sería el juego. O sea, 5 contra 5, derrotas la base, ganas el juego. este Lo único que sí que Riot Games... Ha sacado varios juegos como son este League of Legends, Wild Rift, Valorant, pero en sí ahorita la atalla es de este Legends of, L uh, este, the uh, Legend of the Luna de uh, terra, Pero pues a grandes rasgos ese es el juego. 5 contra 5. Y a darse con vista este. con vista desde arriba. Muy parecido a lo que eran antes este. No sé, hizo Empire o, o el Diablo.
0: Ok, ok. Este, me parece muy, muy bien. Y digo, también Jimena tiene un poco de conocimiento de este juego, al menos de segunda eh, este de segunda mano. Eh, Tú, Jimena, cómo, ¿cómo ves la experiencia de jugar
2: League of Legends? Ay, híjole. Bueno, es que, por ejemplo, aquí lo jugaban mis hijas. Este, el juego lo lanzaron desde el 2009. Mis hijas lo empezaron a jugar un pues unos añitos después de eso. Alguna vez me intentaron enseñar a jugar y la verdad es que no le tomé yo mucho gusto al juego porque básicamente es la... Vamos a decir que así como lo narró este Julián, es la misma batalla de cinco jugadores contra cinco jugadores, o sea, con, contra dos equipos, este hasta que uno destruye el nexus del otro equipo y ya con eso se, se gana la batalla. Este pero cuando vuelves a jugar vuelves a jugar exactamente lo mismo o sea el, esa misma esa misma batalla puede ser con diferentes jugadores, puede ser este, con este diferente personaje, tal vez este pero es exactamente la misma contienda una y otra vez como dice Julián ganas este objetos o items para mejorar tus habilidades este puedes comprar skins para cambiar la apariencia de tu personaje, pero en sí viene siendo. Eh, la misma línea para mí, entonces a lo mejor a mí me gustan más los juegos este, donde tienes una una línea de misiones para llegar a un, este. no sé, para estarte enfrentando a un jefe o algo, y sí me gusta mucho la idea de que sean multijugadores, de hecho aquí en este League of Legends la este, algo bonito es que eh, si los cinco jugadores se conocen y se ponen de acuerdo, este, se pueden poner de acuerdo específicamente qué, o, o sea, qué personaje tomar, porque cada personaje tiene una característica y un fuerte. Entonces, para saber este, quiénes van a ser los tiradores, quiénes son tanques, quiénes este, tienen que este, defender, quiénes tienen que bloquear, quién quiénes tienen que curar, e ir armando sus estrategias. Entonces, como trabajo de equipo se me hace muy padre. El problema es que a veces eh, entran a jugar con... N personajes que entren, o sea, no necesitas tú conocer a los demás jugadores necesariamente, y entonces cada quien está viendo por su propio este juego, ¿no? Entonces, este, pues cada quien está, ay, ¿sabes qué? Eh, yo derroté, entonces yo me quedé con el punto final, ¿no? Y así como que, mm, pero es un trabajo de equipo. Entonces, digo, la cosa es eso, ¿no? Que no siempre puedes jugar en equipos que de personas que tú conoces y no siempre las personas incluso con personas que tú conoces nunca falta el el que no va sí, a jugar ya. en equipo
3: <risa> <risa> entonces
2: sí. digo pero está padre o sea digo está eh, entretenido y es otra una variedad de juego vayan.
3: nada más para ampliar un poquito ahí en eso de que es este de jugarlo con amigos eh, si alguien no lo ha jugado y tiene la ahora sí la curiosidad de ver cómo es y todo eso Jueguenlo con amigos, si tienen un amigo que ya juega, jueguenlo con él. Este, no es experiencia personal, sino ya es hablando con muchos jugadores, con muchas personas que lo juegan. Si lo juegan con amigos, con familia y todo lo demás, se van a divertir, es para pasar un buen rato, este, van a tener risas. Pero por desgracia, y no es por hablar mal del juego, es una de las comunidades más tóxicas que existe. O sea, si juegas con gente desconocida, te vas digamos que si llegas a jugar por desestresarte, por olvidarte un poquito de las cosas, sales de manera contraria.
0: Uh, bueno, en sí, ya sabemos que la comunidad gamer en general sí es, es un poquito bastante tóxica. Entonces, pues qué mal en ese aspecto. Pero ahora, en, en, de lo que ustedes narran, me salió justamente entonces la pregunta... Entonces, ¿de dónde sale todo este universo que vemos en la serie? O sea, ¿es, ¿es algo que vas encontrando poco a poco mientras estás en estas dinámicas de los juegos? ¿O es una historia aparte? ¿O de dónde, de dónde sale Arkane,
2: básicamente? Cada personaje tiene su propia historia. O sea, construyeron un mundo este, al que pertenece cada uno de estos este, personajes con los que puedes jugar entonces, este, cada uno tiene su presentación, su cinemática, este, e hicieron una, digo, como con, no sé, ahora sí que si te vas a Super Mario, si te vas a Pac-Man, poco a poco cada juego ha tenido la construcción de su historia, ¿no? Entonces, igual que, que en esos casos, aunque un poquito más complejos algunos juegos que otros, este, es, es lo mismo, o sea, tienen ellos la construcción de su historia e incluso cada... Um, lanzan eventos como para tratar de llamar un poquito más la atención de los, de los ya jugadores y de nuevos jugadores. Entonces, al lanzar eventos, lanzan nueva información. ¿no? O sea, siempre lanzan como que un, un este el anzuelo, ¿no? Con, con tantita este, carnita, ¿no? Para ver, este, que, para ver quién pica, ¿no? Para ver si, si atraen a mejores jugadores, digo a más jugadores, no mejores, a más jugadores. Porque. Digo, al final de cuentas se puede desarrollar este, una historia interesante y como lo vemos ya con la serie, que la serie viene siendo una precuela del juego, este, eh, pues descubrimos que sí tenía mucho potencial para desarrollar, ¿no? Entonces, eh, digo, y esto, esto que menciono, que la serie es una precuela es precisamente por lo que no importa si nunca jamás has jugado a Arkane o si ni siquiera has, perdón, si nunca has jugado League of Legends, o si jamás habías siquiera escuchado hablar de la serie, del juego, este, pues no lo necesitas, digo, no te afecta. Es bonito porque ves cameos, ves a los personajes, este, entiendes un poquito más cómo llegaron al status quo actual del juego, pero no es necesario este, conocerlo para poder entender la serie.
0: Excelente, excelente Pues sí, miren, eh, eso, eso es interesante Que sea una precuela del juego Y pues justamente ya irnos eh, Para irnos más a la estética De la serie eh, Me gustaría un poco que Pam Nos hable eh, de la animación Que vemos y cómo está eh, Construida, porque Algo que me pasa mucho con las eh, Películas y con las series también Bueno, ahorita en series no se me ocurre Alguna, pero sobre todo con las películas es que siempre la estética se siente así, como de un videojuego, y eso tiende a alienar a las personas que no jugamos videojuegos y que pues, sinceramente no nos gusta ese tipo de estética, andar persiguiendo un personaje con una cámara. Eh, pues sí, le habrá funcionado a James Bond, eh, Jason Bourne, perdón, pero realmente no funciona ya a la larga. Eh, y si bien la serie tiene estos pequeños vistazos a a la cámara de... justamente una cámara de videojuego, por decirle de alguna forma, la verdad es que cinematográficamente está dirigida y está hecha como una serie normal, vamos a decirlo entre comillas, pero también la estética se me hace como muy curiosa porque no es suave, sino que la siento, eh, para falta de palabras, como rectangular, por decirlo, probablemente Pamela nos puede decir específicamente a qué, a qué me refiero así que, adelante Pam, ¿qué tal? ¿Cómo viste la animación de esta
2: bonita serie?
4: O sea, yo la verdad soy fan, soy fan de, de todo lo que se realizó tanto a nivel de la historia como a la, en la parte gráfica eh, básicamente este estilo visual que están usando, es un estilo que ha desarrollado el estudio de animación al que le encargaron el proyecto, que se llama Fortish eh, que está ubicado ahorita en Francia y bueno, su sede principal está en París pero bueno, digo gracias a, este, a esta serie, eh, lograron abrir nuevos estudios en París en la parte sur de Francia, en un pueblo llamado Montpellier y en las Islas Canarias, en Las Palmas eh, este, este estilo de animación o este, esta forma visual de hacer como las texturas, se les llama hand painted eh, o pintadas a mano eh, lo, lo que está haciendo es como que buscar Busca romper, eh, digamos, ese estilo al que estamos tan acostumbrados con las series de animadas como tipo Disney o Pixar o así, donde como que todo tiene cierta, cierta perfección. Aquí lo que ellos han buscado y desde un inicio es romper con eso eh, y darles cierta, digamos, como cierta distorsión, cierta noise para hacerlos como más atractivos por los contrastes que tienen. Y bueno, en cuanto al, al diseño de, de esta serie, es algo que yo creo que llevan desarrollando desde 2014, porque haz de cuenta que eh, la, la serie de Arkane, digamos que ya estaba en proceso desde hacía mucho tiempo. Este estudio Fortish siempre ha estado como casado con el estudio de Riot, que es el que realizó el videojuego de, de League of Legends, eh, desde, un, desde un inicio, eh, no me acuerdo quién, quién fue la persona Pero en Riot alguien vio lo que estaban haciendo Por ejemplo con videos de gorilas o así eh, Desde este estudio Fortish y dijeron ah, a, a nosotros nos gustaría tener un proyecto Trabajar un proyecto visual Con lo que tenemos de League of Legends en este estudio Y bueno, cuando, cuando logran este, juntarse y todo Pues empiezan a desarrollar el primer video Que se llama Get Jinx eh, es la primera vez que ves aparecer a, a Jinx y si tú lo buscas, es una Jinx muy diferente es cuando apenas están desarrollando todo, todo, todo ese aspecto eh, y después, eh, pues con el tiempo eh, lo, lo que le empiezan a encargar de parte del estudio de vi, del videojuego de Riot a Fortiche es este, pues, a, hacer algo más cinematográfico algo que... que que tenga como más un, un, una calidad, como comentaba Jimena, que pueda atraer a, a la gente que no necesariamente sea jugadora. Eh, y, y no sé, supongo que, que también una cosa que tiene League of Legends es de que creo que es uno, un juego que deja bastante dinero, eh, por lo cual, pues eh, gracias a eso, digamos que tienen cierto budget para poder desarrollar una serie de esta calidad. La cual, pues, creo que tuvo como siete años para cocinarse, uh -huh. más o menos, eh, y, pues, lograr el resultado que, que vemos hoy en día, ¿no? En, en Netflix. Eh, eh, lo 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 que me gusta mucho, digo, es que hay, hay muchos aspectos que tomar en cuenta desde el, el punto de que decidieron hacer todo como pintado a mano, como te comentaba, en las texturas de los personajes, así como de los fondos, para no dejar caer todo necesariamente en el 3D, sino todavía conservar e e esa, ese feeling en el de, de, de dibujar a mano, por ejemplo, los efectos visuales, o sea, las explosiones o el polvo cosas así, así como los, los efectos de luz. Y, no, no sé, tener un poquito más esa libertad gráfica de, de hacerlo más, um, ¿cómo, ¿cómo lo pongo? Más... Como cuando tienes algo como muy, muy de diseño gráfico, muy... No es cuadrado, como mencionaba sino es algo más... Tú, tú sabes cuando estás viendo un cómic a cuando estás viendo un, di un dibujo realista, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que estaban tratando de, de empujar esa, esa parte en el, en el diseño. Y pues la animación, como querían buscar hacerlo más como una serie para adultos, pues, este, en, en, en cuanto a la animación, como que pareciera que, que hasta usarán mock-up, ¿no?, por ejemplo, eh, pero pues al final todo es animado a mano, y un, un dato que pues eh, algunos eh, pues, conocidos amigos que, que trabajaron ahí me comentaban era de que estaban animando aproximadamente de 3 a 4 segundos por semana, generalmente un animador para series de televisión anima de 9 a 10 segundos por semana, el hecho de animar de 3 a 4 segundos por semana significa que están haciendo una calidad tele, eh, una calidad cine. Entonces esta serie, pues el budget que tenía, pues era para, para algo más. Wow.
1: Y se nota. De, de hecho, yo, bueno, por ahí leyendo sobre todo lo que son este comentarios de los animadores y un artículo que leí en Le Figaro, aparentemente no han dicho nada porque no se ha confirmado pero el presupuesto o aproximado de la serie fue entre 60 y 80 millones de euros que es muchísimo porque el promedio es este de 6 a 12 millones entonces es y la cosa es que mucho del presupuesto se fue en cuestiones como por ejemplo, hay un ejemplo, según uno de los animadores, los storyboards de alguna de las escenas más importantes tomó hasta cuatro meses. Y para darnos una idea de cuánto tiempo es eso, a algunos animadores en series en Estados Unidos les dan máximo dos semanas. O sea, wow. estamos hablando de que les daban como dos semanas, cuatro semanas, dependiendo de la serie, pero es un tiempo increíblemente alto que se les dieron a los de la serie de Arkane y hay que considerar de que se les, les está pagando en, y además de eso es este, ¿cómo se llama? Se está pagando no solo al storyboard, se le está pagando a todo el equipo. Entonces es un básicamente un, un milagro. Muy difícil de repetir porque estamos hablando de un estudio que tenía suficiente dinero y suficiente paciencia de parte de los que están patrocinando todo, pues para hacer el, una serie de este tipo, porque normalmente eh, todas las producciones animadas, sobre todo es contra reloj, así rápido, 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 por eso es bastante comprensible de que Arkane destaque de una manera tan espectacular.
4: Es que lo cuidaron mucho. Por ejemplo, este estudio que te comento, que se llama Fortish, eh, o sea, originalmente era un estudio pequeño que se dedicaba pues, a hacer clips de, de, de música. Por ejemplo, hizo para Imagine Dragons, hizo uno muy famoso de unas eh, chicas coreanas, creo que se llama KDA. Uh, KDA eh, pero bueno, o sea, realmente sus proyectos eran, eran pequeños y cuando les llega esta bomba gigante, o sea, lo cuidaron como un bebé y... y una de las cosas que, que creo que me gustó fue que este estudio, en lugar de decir, ¿sabes qué? Mandemos ciertas cosas a China para que salga más barato, lo que decidieron fue abrir más estudios en Europa, el de Montpellier y el de Las Palmas en las Islas Canarias, para uh -huh. poder distribuir su trabajo dentro de ellos y no mandarlo y abaratarlo en otro, en otro lugar. Generalmente, creo que Francia tiene ese problema en cuanto también a la industria de, de la animación, y eso que, a pesar de que tiene una calidad increíble y, y tiene muchas cosas muy buenas, no hay suficiente trabajo para toda la gente que está en esa área. Y el hecho de que este estudio haya podido tener eh, el, pues ahora sí que la fuerza para poder eh, generar más trabajos y más estudios para conservar esa calidad y tener a ese bebé dentro de, de, de pues ahora sí que a su alcance de la mano, este. Pues sí, sí es una lana la que se tuvo que haber invertido para poder conservarlo.
1: De hecho, ahorita me estoy, hiciste que me acordara que de hecho una entrevista que le hicieron al creador del estudio, incluso ha comentado que para la segunda temporada de Arkane que se está produciendo, uh -huh. ellos han tenido que rechazar gente que ha querido ir a trabajar al estudio porque ya están así todos llenos. Porque tienen que cuidar todo, quieren cuidar muy bien el producto de la serie y no es, y no y, y mantener un control de calidad muy fuerte, y contrasta muchísimo considerando de que o sea, incluso recuerdo que hasta una novela gráfica, creo que es el autor, se llama Guy de Leslie, que hubo un tiempo que Francia fue uno de esos, fue uno de los países que tenía trabajos en, que tenía animadores en Corea del Norte. Precisamente para abaratar costos mm,
4: okay. Bueno, ahora fueron las, sí. las Islas Canarias Porque ahí los sueldos son más
0: baratos sí. No Y bueno, y la verdad es que qué, qué bueno Y qué, qué interesante todo lo que nos están diciendo Al final del día también, digo eh, La segunda temporada de Arkane, como ya dicen Ya está confirmada, ya está en producción Y de hecho dieron, si no mal recuerdo Una fecha bastante, vamos a decir, lejana porque, como ya decimos, Netflix nos tiene acostumbradas a que nos dice segunda temporada en tres meses, cuando realmente ya sabemos que ya la habían hecho, nada más estaban dividiéndola y esperando. Pero Arkane sí dijo que era como 2023, ¿no? La segunda temporada.
1: No recuerdo, la verdad.
0: Sí, ahorita ahorita lo busco, pero sí, sí recuerdo que sí, dije, guau, wow, o sea, sí la están haciendo ahorita, definitivamente.
5: Wow. sí por... la espera, me va a carcomer.
0: <risa> ya sé. No, y la verdad es que como bien dicen, o sea, ya sabiendo todos los efectos técnicos o bueno, todas las herramientas técnicas para realizar esta serie, uno aprecia aún más la animación y es que sí, definitivamente puedes revisar la serie solo por la animación y la verdad es que no te saldrías nada de fraudade, pero afortunadamente para nosotros la serie no solo es hermosa, sino que también tiene una historia bastante compleja, así que yo creo que con esto podemos irnos ya a la segunda parte para ya empezar a hablar de la historia eh, evidentemente si queremos seguir hablando de lo, de lo visual, claramente podemos ser pero pues yo creo que ya es buen momento para irnos a hablar de la serie en sí, así que eh, vámonos ya entonces a la segunda
5: parte
0: muy bien ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Arcane, esta serie que se estrenó en Netflix por ahí de noviembre y que bueno ha sido, ha sido muy bien recibida de hecho eh, de hecho yo sigo viendo como tweets y sobre todo en Tumblr fue una sensación como ya mencionábamos en la primera parte por los visuales y pues por todo lo que esto significa eh, que también, por cierto, Julián, creo que fuera del aire nos decías, ¿no? Que, eh, que es muy interesante para las personas que, que juegan el juego de League of Legends, porque sí está expandiendo mucho de los personajes, ¿no? este Les está añadiendo aún más detalles a quienes juegan el videojuego. Pero, como estábamos diciendo, eso no molesta a las personas que no sabemos absolutamente nada. Eh, creo que fue en Crónicas, donde yo comentaba que... Eh, por ejemplo, cuando vi la película de Ghostbusters, eh, la nueva, eh, cada, cada momentito donde presentaban algo de los Ghostbusters originales, era como, ¡mira esto! Y era como un zoom y música y así como, ¿qué fregados es eso? <risa> ok, entiendo que es importante para la gente que vio Ghostbusters originales, pero a mí no me dice absolutamente nada. Y afortunadamente Arkane no hace eso, o sea, se siente como una historia completamente independiente. De hecho, yo no sabía, o tal vez sí lo sabía, pero tal vez lo olvidé, de que estaba basada como en un videojuego. Y creo que eso da muchísimo a la serie,
2: eh, que funciona independientemente de todo eso. Yo creo, si, si hace esos guiños a las personas que conocen del juego... Pero no para las prensas y, dice, y lo señalas y que me mira mira aquí está el cameo lo ves lo ves lo reconoces
4: sí no es sí, como sabía fácil. que era para ti
2: ajá exacto
4: ajá.
2: exacto o sea sí es, es tan sutil que, que las personas que, que conocen del juego este luego, luego 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 escuchas el ay es esto pero los demás como ah ok pero al mismo tiempo te lo va a explicar en algún momento entonces tampoco te sientes fuera de lugar
5: Ajá. O sea que sí tiene payoff para los fans. Eh,
3: pero son cositas muy pequeñas. Como por ejemplo hay una escena donde están jugando en una maquinita y se ve a un Timo ahí dibujado, que es un personaje también del juego. Ay, pues sí.
0: Este, por cierto, a ver, en el chat, eh, justamente, eh, Sofía nos estaba diciendo. Yo quiero saber del cameo de Imagine Dragons, por cierto, si tienen oportunidad de verlos tocar en vivo, son muy muy buenos y dan buen show, y bueno, complementando justo con todo lo que decía Pam en la anterior parte, decía, ya vi por qué la colaboración, este buen dato Pamela, muchas gracias, eh, que yo creo que sí, ¿no? O sea, al final del día, si ya el estudio le hacía animación a Imagine Dragons, yo creo que ya les llamaron y les dijeron, Incluso van a tener un cameo dentro de la serie. Vénganse. Por o se Se invitaron a
4: nosotros aquí.
2: Ándale, <risa> tal vez, tal vez. No, no sé si son ¿También fans. Es que
4: ellos, uh -huh. Perdón. No, sí, ¿También adelante.
2: Es que, eh, Riot lanzaba, este, cada vez que presentaba un nuevo campeón o presentaba nuevas, este, eh, nuevo material, a veces lanzaba también música, o sea, lanzabas de cuenta que una banda virtual, así como dices tipo gorilas exactamente como la describió, eh, describió este lanzó el grupo Pentakill que es una banda metalera que con cameos ahí de Tommy Lee este, de Motley Crue o este Danny Loner de Nine Inch Nails también sacó, como dijo ahorita esta Pam, a KDA que es un grupo femenino de K-Pop y son también otros cuatro campeones y luego sacó a True Damage que sí. si mal no recuerdo la mencionaron en Adictia, en Salvando lo que amamos hace poco también. Sí, el
0: episodio pasado, Dafne, saludos a Dafne,
2: Dafne te queremos. Exactamente, <risa> te queremos Dafne, yo, yo, este, bueno, en fin, este, y ahí también aparecían algunos campeones, que en este caso el, el único que, bueno, uno de los que conocemos es a este eco, que ya lo conocemos de la serie, pero entonces sí hacían ese tipo de cosas este, desde antes de, de lanzar la serie.
0: Nice. Pues ahí, está, ahí está tu respuesta, Sofía, de por qué Imagine Dragons está en Arcane, y la verdad de su parte realmente sí dije, es Imagine Dragons, qué fregados, qué fregados hacen ahí largo de mi serie, pero no, no me molestó, o sea, sí se vio como un pausa, disfrutemos eh, 20 segundos del concierto y luego sigamos con la historia, eh, creo, o sea. que, creo que fue el único momento que realmente hicieron una pausa para que vieras a la banda, ¿no?
4: pero queda con el ritmo de lo que te están contando la, la, o sea el ritmo de la música donde ves a Vía avanzando para tomar este pues la venganza de, de con Célica que está ahí bueno no sé siento, siento que estuvo bien ¿Sí viste el video musical de Imagine Dragons no lo vi no lo vi tienes que verlo sí tienes que verlo muy bueno
1: <risa> eh, Enemies
4: ajá es muy bueno híjole qué video Uh
0: -huh. va, 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 lo, lo voy a buscar y lo voy a... Sí, soy una persona horrible para la música, pero lo, lo voy a buscar y lo voy a ver. Y bueno, pero sí... Yo... Ajá, no, adelante, bueno,
3: adelante. Iba a decir que de hecho, hay una especie como de meme dentro de la comunidad de League of Legends que dice que si que si Riot Games produjera... arreglara los, los errores de su juego como produce música, el juego sería perfecto. <risa> <risa> no, no bueno, creo que eso dice bastante del
0: juego. Pero, pero bueno, miren... Eh, yo sé que tal vez mucha gente no ha visto Arcane y sé que dije que íbamos a hablar ya de los personajes secundarios aquí, um, pero yo creo que sí estaría bien referirnos un poco a la serie sin spoilers para que quien quiera verla se anime. Digo, ya les vendimos un poco la parte visual, que como ven es casi casi artesanal y está increíble. Um, pero bueno, hay que eh, me gustaría venderles la serie para que la vean y es que... Wow, no sé, o sea, a ver, Oriel, ¿qué, ¿qué, nos, qué le dirías a alguien para venderle esta serie, para decirle como
5: tienes que verla? Ay, bueno, pues, este, aparte del um, apartado artístico, porque pues lo primero que se me ocurrió decirles es que se ve bien padre, que está muy, muy bien animada, es que la historia es muy envolvente, o sea, te atrapa. Luego, hay, hay, sí me ha tocado ver gente que dice que los primeros episodios se les hacen lentos y que no sé qué, yo no sé cómo, no, no han de tener alma, pero bueno, es esa parte. Este, eh, eh, si, si pudiéramos decir que es medio lenta, pero es, es, es lo que te digo, o sea, es, es muy atapante. O sea, desde el inicio, te, 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 los personajes pues, se ganan un lugarcito en tu corazoncito, porque... Te, te, los, te los plantean desde el inicio muy sólidamente, ¿no? O sea, por, por co, ¿cómo son? ¿Por qué son así? ¿Cómo se portan? ¿Qué los motiva? Obviamente, por pues, las dos estrellas, las hermanas, pues, son... Su relación al inicio, pues, es muy padre, muy bonita. Y, este, pues, justo el, el buen... El, 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 la misión de de un de cualquier, este, eh, digamos, historia, es que te venda bien a los personajes y que llegues a preocuparte por ellos. Y eso es lo que pasa en esta serie. O sea, desde el principio que los conoces, este, se ganan, te, te ganan como espectador y quieres seguir sabiendo qué es lo que pasa, ¿no? Y, bueno, ya llegas al episodio clave, que es el 3, si no me equivoco, donde, pues, básicamente Ajá. te dicen esta cosa es real y ten esta bomba y te va a explotar en la cara. Entonces, sí. es, es, es y casi literal, ¿no? Entonces, este... Yo, yo lo que diría es que le dieron una oportunidad, son largos los episodios, pero yo siento que aunque no hayan llegado todavía el episodio fuerte, la trama y la historia y, eh, y los personajes como en sí los van a atrapar entonces denle una oportunidad, vean uno o dos episodios y, y confíen, confíen en nuestro buen gusto y buen juicio, es que les va a gustar.
4: Y yo creo que también no sé. se, se puede ir como rápido porque esta serie está dividida en tres actos y cada uno de los actos en tres episodios, entonces pues puedes pensarlo como que son temporadas chiquitas, son subtemporadas.
5: Mm, de hecho, claro, claro.
0: no, no lo había pensado así, tienes toda la razón porque... Sí, yo también iba a decir que en este caso, o sea, siempre yo digo que vean tres episodios de todas las series, porque ahí es donde se de define básicamente de qué va a ser la serie. Y en este aspecto esta es más real que nunca, porque son tres episodios donde nos establecen el universo, nos dicen básicamente las reglas políticas, sociales y económicas de este universo, que es muy complejo. Eh, nos presentan a personajes que en este momento son sencillos, pero tienen como eh, backgrounds, eh, como contextos como muy profundos, muy preocupantes y muy complicados en, en cierta forma. Y justo todo explota en el tercer episodio. En el, en el tercer episodio es donde, donde pensábamos que iba a ir la serie, cambia completamente y nos muestra otra cosa ahí. Pero sí, definitivamente yo no lo había pensado así, Pam y tienes toda la razón, sí es una serie que son tres actos de tres, pues sí, de tres episodios cada acto, o sea, miniseries, que también en ese aspecto yo, por ejemplo, yo no les diría que se echen los tres episodios en un día o los nueve episodios en un día, porque sí es algo pesado, o sea, la verdad es que yo me acuerdo que cuando empecé a ver la serie, empecé a ver dos episodios por día, y es como mucha información, pero no es malo, ¿saben? O sea, no es como que te sientas y dices, ufa, no, ya, no puedo más con esta serie, ya me voy. No, no, no. O sea, simplemente dices, wow, pasaron muchas cosas, como que siento que los personajes vivieron demasiadas emociones, situaciones, decidieron cosas muy difíciles, que en este momento necesito poner una pausa, respirar tantito y seguir tal vez el día de mañana. Entonces, en ese aspecto me gusta mucho la serie, pero podría ser algo que a algunas personas no les guste, sin embargo, como bien dice Uriel, o sea, aguanten vara, o sea, la verdad es que vale mucho
4: la pena el resultado. A mí me pasó de que ya, digamos, para el último acto, eh, pues ahora sí que con unos amigos decidimos reunirnos para verlo, porque pues estaban liberando cada cada semana, creo, cada, tre, cada
3: acto. tres
1: episodios cada semana
4: sí, y entonces eh, para los últimos tres fue así como de mira los tres últimos episodios, es maratón tenemos que hacer una cena especial porque es un momento súper especial y pues ya o sea, la verdad es que no sentí que, o sea yo no sentí al final que, que realmente fuera muchísimo tiempo, yo solamente estaba de no puede ser, no puede ser, o sea me, me tuvo al filo de la silla entonces este, yo creo que creo que vale la pena llegar a ese punto con ella es un poco lo que pasa con Breaking Bad a veces siento yo, ¿no? De que empiezas lento y ya después no no puedes soltar la serie.
5: Sí, sí hagan lo sí. que sus corazoncitos les digan, porque ahora sí que depende de cada quien cuántos episodios puedes aguantar, tanto en carga emocional como en duración. Y yo yo en lo personal le debo haber echado en dos o tres días, pero así porque llegaba en la tarde a mi casa y ay ya vi uno, ya vi otro, ya vi otro, ay ya 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 tengo que dormir. ¿Así?
4: Ah, es muy difícil, bueno, no sé Sí, no,
0: no? sí está, está bien La verdad es que sí, o sea, entiendo, entiendo Definitivamente les entiendo Ay, pero, pero sí, es que sí No sé, es que realmente Así como para que el público Que no ha visto la serie sepa como la trama, alguien se quiere aventar una sinopsis, para ya irnos con spoilers, porque la verdad sí creo que hablar de esta serie sin spoilers no va a valer ah, la pena, difícil. sí, entonces es difícil, que,
4: ahorita hay
1: que aventar, hay que sí, dejar, ya irnos a los spoilers <risa>
4: No la han visto, pues.
0: Pues, pues, bien hashtag no vean trailers, este, pero bueno, sí, sí, ya dicen, bueno, pero necesito tener una sinopsis, aunque sea, ok, vean el tráiler pero ya, bien, ya Hola, a el primer episodio. Puedo dar
2: una sinopsis, bien, bien, bien sinopsis. Ah, vas, 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 adelante. Tal vez demasiado resumida, ¿no? Pero es la historia de dos hermanas, de cómo su mundo va cambiando conforme van, este, creciendo, este, iniciando ellas, ahora sí que en en las condiciones de pobreza de lo más bajo de la sociedad y cómo van este tratando de subsistir al día a día en un mundo como yo constantemente cambiando y con con pues que ellas no están tan metidas en la política, pero que la política realmente rige muchas cosas de sus vidas. Excelente. no, sé, muy bien. No, 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 muy bien.
0: Mucho. no, no, es que está bien, o sea, al final del día la trama principal son las dos hermanas, eh, ya que tengamos eh, 500 personajes más abajo con otras cinco tramas, ya es otra cosa, ¿no?
2: Pero, <risa> y, y la, mo la manipulación emocional que nos causan
0: esas dos
5: hermanas, ¿no? Ay, sí. sí. Uf. Y que sufren ellos.
2: <risa> uf, no, 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 es que esto <risa> es drama, es una
0: tragedia tras
5: otra, en serio. Ay, bueno, y si me permiten mencionar que Sí tiene muchas otras historias Muchas otras tramas, pero en general Digamos que hay una subtrama Que siempre está a la par de las hermanas Que es la cosa política Que sí. se vive en el En el en la parte Fifi Digamos de la, <ríe> de ese mundo sí. Y que al final Pues se ligan este, este, pues ahora sí que No hay manera de que no se liguen, ¿no?
0: Que se ligan emocionalmente y también en trama creo que de hecho funcionan como paralelos con muy diferentes resultados pero al final del día son paralelos entonces sí estoy completamente de acuerdo, así que bueno pues ya vamos a hablar con spoilers a partir de esta parte quien no haya visto Arcane y no Nokia spoilers váyanse a Netflix ahora mismo a verla y luego regresan a seguir escuchando este podcast porque la verdad es que vale muchísimo la pena y bueno, justamente eh, para hablar en esta parte de Piltover, que es creo que la parte fifi, como bien decía Ori, de Arcane, tenemos varios personajes ahí. Tenemos a Jace, tenemos a Caitlin. Eh, bueno, tenemos mil, mil un personajes, pero a mí lo que. Creo que lo que más me gusta de esta serie, y basándolo un poco justamente en las políticas, en la parte política que nos pone en Piltover, es justamente cómo los personajes no son blanco y negro. Son personajes muy complejos que tienden a tomar malas o buenas decisiones dependiendo de cómo ven sus posibilidades. que, digo, evidentemente me van a decir, bueno, es que todos los personajes hacen eso, ¿no? En todas las películas y en todas las series. Y se sorprenderían que no. <ríe> a veces el guión les dice qué hacer, lo cual hace una mala película, una mala serie. Pero realmente aquí no lo siento así. Realmente sí siento como que las situaciones eh, no les acorralan a tomar una decisión, sino que sí les dan la libertad, o al menos el guión les da la libertad en decidir. Oye, tienes esta opción y tienes esta opción. ¿Qué decides? No te voy a acorralar a corralar yo, guionista, a que elijas una cosa. Y creo que por ejemplo con Jace, que es nuestro político favorito, que pues, básicamente toma control de Piltover por una tecnología que descubre basada en la magia. Él es un, un personaje que puede ser fácil de manipular, pero al mismo tiempo tiene muy buenas convicciones de, y tiene también a veces mucho ego sobre lo que está haciendo pero al mismo tiempo se muestra muy humilde. Y es así, y, 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 literalmente podemos hacer con todos, esos, con todos los personajes lo mismo, ¿no? Como que darles características que pueden sonar contradictorias, pero sí se sienten como personajes muy redondos. este Julián, no sé si tú quieras hablar un poco de Piltover y todo lo que pasa con Jace ahí ahí arriba.
3: Con Jace, este pues... No sé, a mí se me hizo un personaje muy muy humano, muy aterrizado. Eh, en general, creo que fue un acierto que la que la que ahora sí eh, tomaran o empezaran a contar la historia desde ese punto de lo que es este y Sound, porque creo que son las sociedades dentro de la, ahora sí dentro del lore de todo el juego que es este terra creo que es lo más parecido a, a lo que tenemos nosotros actualmente como sociedad. Eh, no están muy avanzados, o sea, Sí, en tecnología, pero no tan, tan exagerada. Tampoco tienen magia así como que muy poderosa. Son muy humanos y eso se refleja mucho en Jace. Un, un joven que tiene sueños, tiene a raíz de que alguien lo salva, quiere crear algo para ayudar a, la, a las demás personas. Pero a final de cuentas, este, pues su inocencia, su falta de madurez, es lo que le hace pesar el... Tomar decisiones muy apresuradas que tienen un peso no solamente sobre él, sino sobre toda la sociedad.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que todo eso de la tecnología, y o sea, se me hizo como un, una, una, eh, un plus de la serie. O sea, es algo que me gustaría saber más, que evidentemente nuestros personajes tal vez no saben mucho y que evidentemente lo están descubriendo. Pero es algo que justamente les puede explotar en cualquier momento o les puede dar. Eh, puede ayudar mucho a la trama en avanzar. Y, y pues no sé, a ver, eh, ¿alguien más que quiera comentar algo de estos grandes personajes que tenemos en.? Porque hijo, es, que, es que realmente no sé ni por dónde empezar. <risa> sí,
4: es, está complicado, porque ahorita sí. que estás mencionando eso de la tecnología, creo que también en cierta forma eh, es, es cier la, la historia va avanzando también porque, pues, algunas cosas están en torno, pues, a esta nueva, a esta magia, ¿no? Creo que se llama Hextech. ¿no? El Hextech. Sí. Ajá. El Hextech. Eh, sí, como la tecnología que desarrollan, porque, o sea, eh, con la, la forma en que inicia la primera temporada, pues, es este, con el descubrim descubrimiento de esta tecnología, cuando los niños entran en el laboratorio de Jace y empiezan a robar, y, pues, ahí es cuando, nuestra, cuando Jinx o Powder eh, se, eh, pues, se roba, digamos, estas, ¿cómo se llama?, estas como caniquitas o roquitas que contienen la magia. Y que por lo mismo es por lo que empiezan a descubrir que, que Jayce está haciendo experimentos que no, pues no están aprobados por el consejo y que por eso pues, este, lo terminan expulsando de la academia en la primera temporada. Este, pero, o sea, estás viendo tú que precisamente por el descubrimiento de esta magia, hay, hay cosas que, que se van moviendo. Incluso es por esta magia que ocurre ese ese esa ruptura entre, entre Powder y, y Lee al final de la primera temporada. Eh, spoilers. <risa> o sea, ya, 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 es con spoilers
0: esto. Bien, okay, bien, ¿eh? o sea,
4: cuando, cuando crees que ya todo va a estar bien y que Powder en su, en su necesidad de de sentirse útil hacia V, eh, pues termina, pues ahora sí que cagándola y, y, este, y provocando pues un accidente mayor que, con el que pues termina cargando durante el resto de la, de la temporada, que pues es la muerte de sus, de sus amigos, ¿no? este pues, eh, y, y pues de que las cosas no salgan bien con V y con Bande. No, y también, o sea, esta tecnología en la segunda temporada pues está alrededor de, de, de tener la esperanza de que ahora Jinx desarrolle cierta herramienta para... Ay, ¿Cómo se llama el, el mafioso? Silco. Silco eh, solamente está esperando que Jinx logre desarrollar una tecnología donde pueda tener poder y control, eh, este, más control del que ya tiene to, eh, con la droga. Eh, relacionado justamente al, al Hextech. Y mientras tanto, también tienes toda una situación política ocurriendo en Piltover, justamente porque quieren utilizar esta tecnología para algo más. Cuando empiezan a hacer, pues ahora sí que todos los intercambios con, con los otros consejeros y así.
0: Y es que es justamente como toda esta parte de Piltover es... Como este juego político, esta manipulación política también De quién tiene el poder, cómo se reparte el poder Y cómo el poder afecta también a las personas en cierta manera Y cómo a veces también no es tan sencillo En el aspecto de la distribución, de, de quién maneja qué O sea, es sobre todo creo que lo vemos con este Ay, ¿quién es el que ha vivido muchísimos años? Germán eh, el perrito sí. ese <risa> no, mí, es que mm, me ok, ok, ok que, que a mí me parece como una interesante perspectiva eh, una, tener un, un personaje que no es estrictamente humano, entonces tienes como otro punto de vista eh, desde, desde la longevidad de la vida por decirlo de alguna forma en el aspecto de que no percibe las cosas como los humanos lo, lo percibimos, ¿no? y y cómo esta posición de él es al final del día lo que lo daña y lo que lo termina haciendo a un lado, el simple hecho de que no llegó a empatizar con los repentinos cambios que da la vida, que es algo que tal vez podemos percibir mucho en la época actual, donde la tecnología ha avanzado tanto que tal vez no podemos percibir las consecuencias de ello ya que avanza más rápido que nosotros, ¿no? Que nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, esa es otra forma de ver ahí, eh, este, pues las capas, ¿no? Que nos ofrece la serie en ese aspecto.
4: Al mismo tiempo siento que es como el ego de él, ¿no? Porque, exactamente. Sí. Eh, o sea, al ser el más longevo, él siente que ya conoce todo y que nadie más va a saber más de lo que él ya, ya ha visto. Entonces siento que eso también lo llega
1: a cegar. De hecho, yo quisiera comentar que hay hoy un personaje que me, creo que nos falta mencionar que es muy importante, que es Víctor. Víctor es a mí me pareció que es como muy importante, sobre todo en esta en toda la trama de Pilto Piltover. No sé cómo se pronuncia. Uh -huh. No solo porque, por un lado, es la ayuda a crear la chispa creadora. O sea, le da sentido a todas las investigaciones de Jace y al mismo tiempo es como el catalizador de la gran parte de muchos de los aspectos, mucho de la tragedia que ocurre, sobre todo en, en a partir de la, de la tercera parte, porque por un lado queda muy claro de que uno es un personaje básicamente con, muy enfermo, muy débil, minusválido, y que está desesperado por crear condiciones... Este, para mejorar la vida de todos Sobre todo la, la propia Entonces cuando le dicen No, es que hay que ser paciente Es que hay que tener cuidado Y más sabiendo de que es un persona Que está, tiene sus días contados Se va notando mucho esa desesperación Por crear algo importante Por ser reconocido y todo Y al mismo tiempo eso es lo que Básicamente también lo va corrompiendo Muchas de las cosas horribles Que va a hacer Las Inicia, muy, en cierto modo, con buenas intenciones y se va alimentando por su propio miedo, por su propia avaricia. Todo ese tipo de detalle me parece fantástico porque nos ayuda a presentar, porque pareciera, no sé, no sé, o sea, yo no sé, yo no sé nada de League of Legends, pero me pareciera como una increíble historia de la creación de un villano, en el sentido de que es un personaje que inicia porque tiene una motivación... Y llega un punto en que está desesperado por alcanzar esa, es, por alcanzar esos objetivos y lo va corrompiendo de una manera terrible. Entonces, sobre todo con, con el terrible accidente, con lo que le pasa con su asistente, eh, para mí queda muy claro que es, este que va llegando cada vez más y más y más lejos. Y a mí me quedó bien enganchado de que, ah, caray! Es como... Es como lo que se dice el evad, el, eh, event, ev, event, Un evento y sus consecuencias Y las consecuencias y las consecuencias Y las consecuencias Retratadas en uno de los personajes Que al principio causa mucha simpatía
0: Es que al inicio él es la eh, brújula moral de Jace Y creo uh -huh. que eso es lo que te pega Porque de hecho tenemos como un, un flashback donde vemos donde él decide en algún punto que una práctica científica era terrible era moralmente despreciable y cómo o sea creo que lo que me gusta mucho de la serie es que también se toma su tiempo o sea este este cambio no ocurre en, en en los primeros dos episodios o sea ocurre ya en los episodios finales y es que justamente tenemos que ver cómo poco a poco este personaje como bien dices va creciendo en desesperación hasta el punto de que tiene que regresar a decir, ¿sabes qué? Entiendo por qué lo que hace años me parecía moralmente despreciable, ahora lo veo como una alternativa para salvarme. Y creo que justamente esos cambios de moralidad no pueden suceder de un segundo a otro, o sea, no puede decir en un episodio «Ah, no, te odio, nunca lo voy a hacer», y al siguiente es como «Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo voy a hacer». O sea, creo que, creo que eso es lo magnífico de esta serie, que maneja estos cambios en largos periodos de tiempo y también en la misma serie se siente cómo pasan estos largos periodos de tiempo, o sea, en los primeros tres episodios y entre los siguientes seis hay muchísimos años de separación. Y creo que básicamente eso también es lo que les ayuda mucho al crecimiento de los personajes.
5: Yo creo que ese es uno, es uno de los puntos más fuertes porque... Ay, perdón. No,
2: sí, adelante.
3: Sí, no, creo eh, que íbamos eh, a decir exactamente lo mismo. Sí,
5: ¿verdad? Que el punto, uno de los puntos más fuertes de la serie es el desarrollo de personajes. O sea, todo se siente muy creíble y muy natural conforme te lo van presentando. O sea, tú entiendes perfectamente cómo es que, como lo decía, no la la desesperación de este personaje te lo lleva a un límite tal que, pues al final el pobre ya... Que, que eso es algo que, que me gustó, o sea, digo, no conozco la serie, de la, los personajes en, la, en el videojuego y no sé a qué camino lleve, pero sí justo como decía el doctor José Gabriel, este, <ríe> este, parece el origen de un villano, y al final de la serie, este, me gustó porque como lo decía no o sea es un personaje que te cae muy bien al principio y duele como ves cómo se corrompe pero al final yo lo vi salvable o sea incluso este o sea hace lo correcto al final y este incluso el pobre hasta se intenta suicidar de, después de todo el la culpa que siente después del accidente que mencioné ahorita Escata. y este pero al final como que Digo, no sé hasta qué punto es este, salvable no después de lo que hizo, pero, pero al final no actúa como villano. O sea, al final digamos que queda en buenos términos, aunque ya no sabemos qué vaya a pasarle al pobre después de lo que pasa al final. <risa> pero digo, o sea, cuando hablamos de desarrollo complejo de personajes y todo, pues es que es muy literal, ¿no? O sea, la manera en cómo te van llevando, el camino que van siguiendo cada uno de los personajes es bien, bien. Tiene muchos tonos de gris. También hablábamos del, del, perdón, ¿cómo se llamaba el perrito? Este. Heimer. Porque uno como espectador te presenta ¿no? De que obviamente él conoce, él ha visto qué es lo que, cómo la magia corrompe al hombre y este, y todo lo que puede pasar, porque te ponen como flashbacks ahí muy, muy este, ambiguos de lo que él ha vivido. Y entiendes que, que, pues, obviamente lo está haciendo para, para evitar una catástrofe, ¿no? Pero también entiendes perfectamente cómo los personajes como Víctor, como Jace, que dicen que, que lo que decíamos, ¿no? Como que perdió empatía con, con los seres humanos y, pues, no es tan fácil decir, ah sí, espérate unos 30 años, no pasa nada! Y yo, ¿cómo que? <ríe> o sea, ya me voy a morir mañana, ¿cómo que me espere tanto, no? Entonces también entiendes cómo reaccionan los personajes y cómo, aunque quieras decir entre comillas, se ve obligado Jace a traicionarlo para poder seguir con su, su proyecto.
2: Muy parecido a lo que, a lo que dijo este eh, bote. Yo creo que una de los fuertes de, de esta serie es el desarrollo de personajes y el crecimiento de cada uno tanto positivo como negativo. Entonces, tú ves, por ejemplo, al, al joven Jace y al joven Víctor que inician experimentando con, con este, la magia y tecnología y la forma como hacer una función para, eh, para conseguir, pues ahora sí que mejorar la vida de todos. Ellos inician con un propósito muy puro, este, pero sí es algo que precisamente Hermen, Hermerdinger, el, el Yorbu, este, prevé. La tecnología mal usada siempre va a tener malas consecuencias este, y la tecnología... Los avances tecnológicos causan que las ciudades o, o los países estén en el mapa de todos los demás países o todos los demás mundos que quieran poseer la misma tecnología y pues puede ser este, causa de guerras, ¿no? Entonces, entra este Jace gracias a su tecnología este, a un mundo político que no conoce, súper verde, súper este, idealista y se da cuenta que la política... este pues la gente al menos en ese mundo este, todos los que se ven como muy amables y muy este idealistas que también están tratando de hacer un mundo mejor por ver este por su, por velar por los intereses de su ciudad este a las sombras todos tienen este cola que le pisen todos todos tienen un motivo político este ulterior que quieren este para, para tener mejora personal entonces llega un o sea, momento que él se da cuenta, que <ríe> él se da cuenta que tiene que escoger lo menos malo. Y, y a él, como, como una persona que en su momento tenía este ideales puros, le duele y le causa una ruptura saber que está escogiendo algo malo, pero que es menos malo que lo lo que podría haber pasado, no. Entonces, ese tipo de, de cosas el hecho de que te lo muestren en la serie en una serie de animada donde ves este píxeles y dices ¿Tú, ¿por qué estoy sintiendo esto por píxeles o sea por qué me estoy preocupando por lo que le está pasando a un píxel no entonces pero es eso es que la forma como desarrollan este el, el crecimiento la caída este las decisiones de los personajes es muy consciente es muy este llegadora en general Completamente de acuerdo. Eh, de hecho,
0: justamente en el chat, eh, bueno, Director estaba comentando eh, que Talis es increíblemente ambicioso. Eh, y bueno, este Heimerdinger es increíblemente lojevo, sabio y bien intencionado, pero tal vez por eso es ciego a los cambios de paradigma a los que se enfrenta. Eh, y dice, cree dice, creo que hasta ahora. Dice, hasta ahora yo creo que nadie está más allá de la redención. Y, ah, bueno, que a merdinger le digamos yo da furro para que no batallemos con el nombre. ¡No
3: vamos
0: a sigamos batallando con el Pero bueno, justamente dice, hasta ahora yo creo que nadie más está allá de la redención. Yo creo que es exactamente lo mismo. Sobre todo, como decía Jimena, o sea, todo esto de Jace... Eh, al inicio yo pensé que, por ejemplo, el, el camino al villano o a convertirse a villano iba a ser Jace, o sea que lo iba a consumir justamente la ambición. Pero al final el día no, o sea, ves como dices, Jimena, o sea, que conserva su corazón y conserva sus ideales, aunque sí sabe que tiene que sacrificar algo para hacer posible los cambios en el mundo en el que vive, aunque también lo guían mal. O sea, es que también ese es el punto. O sea, él no podemos culparle a Jace de todas las decisiones que toma porque eh si no mal recuerdo eh, la chava se llama Mel, ¿Mel? Medada, ¿no? Mel Medarda ¿no? Medarda Mel Medarda, sí. Medarda. Ajá. Medarda sí. Mel Medarda sí eh ella también lo guía mal y ella también tiene sus propios objetivos y sus propias ambiciones que también me, me parece manipula. Bueno, eh, lo manipula también en cierta forma, aunque también tiene ese corazón y esa eh, softness, esa suavidad, por, por traducirlo literalmente, hacia él, ¿no? Que también es muy bello, y bueno, cuando vemos su historia y básicamente de dónde viene y quién
4: cuando es.
5: Cuando conoces a su mamá. Cuando conoce a su mamá, wow, o sea, pobre mujer. Su mamá es tu much para cualquiera.
0: Sí, 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 ¿no? Y bueno, que por cierto, creo que la animación de ella, en el, en el maquillaje, en el cabello y todo, ay, no, 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 yo me moría cada vez que la veía, o sea, qué hermoso personaje, en serio.
4: me <risa> encanta no,
0: está muy cañona. Está, no, esto es, es una cosa que dices, guau, wow, o sea, si la veo ¿Qué? en la vida real, me muero.
3: Es que <risa> es, es noxiana. Por eso... ¿Es cómo? Es por eso... Es que, okay. es de... digo, a ver.
1: Sí, perdón. Pero no iba a decir rápidamente, no, iba a decir... No. Yo, por eso, yo iba a decir rápido, por eso hay que tener un buen diseñador de
3: personajes.
0: Sí. Claro, sí, completamente de acuerdo. Julián ibas a decir
3: Sí, es que digo, es que es noxiana. Y cuando empiecen a presentar a los noxianos, créanme que va a ser... Es, sí. Otra cosa y... Ok, ok. Sí, ah, los, los Noxianos Sí, 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 los noxianos son otra cosa. O sea, son este... Uh, Digamos que la mamá de Mel, eh, todos son igual que ella.
2: O sea, Mel, Mel es la excepción. Es un buen un ejemplo la mamá de cómo es la raza. sí Ok, ok, ok.
1: Sí. Pero, oh. o sea,
4: lo que me gusta de la no, serie... No la raza,
2: perdón, el pueblo de sí,
1: de ella. Ah, uh -huh. Entonces, es, podemos esperar, parafraseando a Tania, mucha sed. Ah. O como llaman, de thirst.
3: Digamos que no, es que... <risa> es que estamos no viendo lo, nada no más... Met, la, no lo metes en apriet. La puntita <risa> del iceberg estamos viendo, o sea, Piltower ni siquiera se ha metido con todos los personajes que hay de ahí.
4: Sí, bueno. no, o sea, se, o sea si, si tratan de hacer eso, pues yo creo que la, eh, la serie no se hubiera enfocado tan bien como lo hizo ahorita con esto, si no, hubiera no les hubiera podido dar un desarrollo bueno. Yo creo que a futuro lo que se va a hacer van a ser diferentes hasta películas o diferentes series enfocándose a diferentes personajes del mundo o del universo de League of Legends
5: Échenos todos los spin-offs que quieran
4: Ajá, o sea, tiene yo creo que hay mucho material ahí o sea, lo, lo que quería ir era de, a mí lo que me gusta de la serie es cómo te presentan a la mamá, a su personaje el hecho de que tenga a un, a un chico ahí haciéndole masajes este, que lo tenga ahí casi casi como su esclavo sexual y así No sé. El chico,
5: es, el chico que limpia las piscinas
4: Ajá, o sea, pero, o, o sea, para mí, no, no sé, no, no he visto, al menos en otra serie o en algún otro programa, un personaje así, de una mujer con, con esas características y teniendo a un, un sujeto que lo trae de arriba abajo como, no sé, su, su esclavo, su, no sé. <risa>
0: Sí, de hecho, de hecho me, me gustaría hablar de eso justamente, pero yo creo que ya en la siguiente sección. Um, porque sí, me, sí, sí quiero tocar, eh, Héctor de hecho lo decía un poco en el chat, de que si podíamos hablar un poco de los personajes femeninos. Pero eh, me quiero enfocar eso en la siguiente parte, donde ya vamos a hablar eh, de Bee y de power, Powder. Entonces, um, pues bueno, no sé si quieran mencionar algo más. Evidentemente en la tercera parte podemos seguir mencionando a eh, las personas que viven en Piltover. Pero creo que creo que tocamos a todas las personas ¿no? importantes o que al menos no tienen tanto nos contacto. Faltó, nos faltó Caitlyn. Bueno, Caitlin la estoy contando igual ya con <risa> Vi. Es
5: más para adelante, sí.
4: Y también Vander. Okay, Vander okay. creo que es alguien importante y que también trae una sombra enorme y por eso decide parar. O sea, por, porque él sabe que aquella que al inicio cuando crea esa como revolución contra lo, pues, los policías uh -huh. de Piltover, pues o sea, mucha sangre se riega y se pierde mucha gente entre ellos, pues a los padres de esta Vi de Powder y, sí. y y pues como que carga con esa culpa y y pues decide como pues ya mejor llevársela leve con ellos y hacer pues negociaciones por abajo de la mesa para tratar de mantener a todos. Pues, pues bien, o sea, ya de ya no provocar más matanzas ni sí. más enfrentamientos
0: así. Sí, completamente. Bueno, pues mira, de, eso, de hecho sí, de eso ya podemos hablar justo, justo más en la siguiente parte. Así que, bien vámonos ya a la tercera parte para seguir hablando de Arcane y ahora sí enfocarnos a los personajes principales y evidentemente toda la historia que viene atrás de ellas. ¿Y por qué? Hay muchos paralelos también con todo lo que acabamos de decir. Así que, bueno, vámonos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de Arkane, esta serie que pueden ver en Netflix, que tiene nueve episodios y que, bueno, eh, si han escuchado las anteriores partes, amamos... Eh, muchísimo, es una serie muy compleja y estamos tratando de, de hablar un poco de ella sin, sin perdernos en, en la marea de, de tramas y de, pues, de capas que tiene y pues bueno, pues básicamente en esta parte ya vamos a hablar de nuestras protagonistas, es decir de Violet y de Powder que bueno, son estas dos hermanas con las que inicia la serie, que bueno iniciamos viéndolas como básicamente están en Piltover, en la ciudad eh, Fifi, como dice, es que me, me gusta ese término, la ciudad Fifi de Arkane, este, y que van a robar esta tecnología, y me encanta cómo las introducen, la verdad es que sí ves como 100% como Violet es la hermana mayor, cómo trata de protegerla, pero al mismo tiempo trata de impulsar a su hermana menor a hacer más, a decirle que sí puede hacer las cosas que en este caso es eh, saltar de un techo a otro y así... Eh, creo que durante, sobre todo los tres primeros episodios, hay una complejidad muy real entre hermanas, eh, lo digo por experiencia propia, <ríe> sí, en el aspecto de que sí quieres a tu hermana, pero pues sí, a veces la quieres ahorcar, o sea, lo siento, mucho <ríe> y, y creo que ese, ese tipo de dualidades y ese tipo de relación... Arkane lo hace muy, muy bien los tres primeros episodios. Evidentemente, suele siete rayas al drama, cien mil a la tragedia, etc, etc. Et, et. Porque si bien hay algo que, que me dio tanto dolor, o sea, como que me pegó a mí personalmente, es justo el final del tercer episodio. Porque, bueno, querido público, estamos hablando con spoilers. Pero el final del tercer episodio... O sea, a mí me dolió porque... Es una pelea entre hermanas, es una pelea de, de que le dices algo a tu hermana que no le quisieras decir o que nunca le hubieras dicho, pero el enojo, eh, en este caso la tragedia de haber perdido pues literalmente a tu padre, de haber perdido a tus amigos, etc. Hace que digas cosas de las que te vas a arrepentir después. Pero el problema es que no tienes la oportunidad de disculparte porque tragedia, etc, etc, etc. Y híjole, en serio que eso Realmente a mí me dolió, y fue cuando dije Maldita sea, esta serie va a estar muy buena lo que si No sé qué va a seguir, porque según yo Aquí ya acabo todo, <ríe> pero Lo que siga, va a estar muy Interesante, y creo que esa es la Complejidad de relación Entre hermanas, que A mí, en los tres episodios Primeros, me, me compró
5: 100% Oye, Edith, y justo me gustó lo que dijiste de, o, o alguien más lo dijo No me acuerdo, que toman sus decisiones, este, digamos libremente, ¿no? Y reaccionan, depende de las circunstancias. Lo que tenemos que entender de esta serie es que la decisión que tomen va a ser la más desafortunada que pueda haber porque <risa> es, esta serie es, des, des, o sea, es arrolladora, es descorazonadora, o sea, básicamente es el peor escenario posible a eh, cada paso que dan.
0: Pero luego tampoco depende de, en este caso, por ejemplo, de ellas, porque cuando Violet eh, ya le dice todas las cosas horribles a Powder, y ya se aleja de ella, o sea, literalmente ves como ya va a regresar a pedirle disculpas, y es cuando la agarra sí, este sí, monito sí, sí. y se la lleva, y tú así como, ¡no
5: vayas! <risa> y a, pues a sí el, el, el destino también te ayuda.
0: Sí, porque, o sea, Violet iba a tomar la decisión correcta. El problema es que la vida no la dejó, ¿sabes? Y eso, por eso también hace, se hace tan doloroso todo el camino de los siguientes seis episodios, porque es Violet realmente tratando de buscar a su hermana y decirle que pues no la abandonó porque quisiera, sino porque alguien la encerró en una cárcel eh, cerró con llave y tiró y la tiró al mar o sea no nadie ni siquiera avisó como ay detuvimos a una terrorista o sea no 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 o sea literal fue como ah sí ella es enciérrala y va nos olvidamos ya eh, papeleo lo hicimos vámonos entonces eh, realmente todo el camino de Violet es como si sí, no me interesan las políticas no me interesa por qué tú monita fifí llamada Caitlyn me sacaste de la cárcel yo lo que quiero hacer es buscar a mi hermana y decirle que pues no la abandoné porque quise, sino porque pues me sacaron del juego básicamente, ¿no?
5: Sí, no, no me importa que seas un cupcake, de todos modos.
0: Oh, no, bueno, no, es que también esa relación bueno, pero esta <ríe> sí, que que sí no, es, sí. es mi ship, es mi ship. Ya sé. <ríe> que por cierto Gabriel bueno, así si que vamos a hacer el ship porque bueno, como ya decimos, eh, hay un personaje que se llama Caitlyn que, pues, básicamente ella es una hija como de nobles, podríamos decirlo de alguna forma. Y, pues, este, es policía, pues, se quiere como separar de su familia y hacerse valer por sí misma, etc, etc. Y, pues, está investigando todo esto que, que está sucediendo en la política entre las dos ciudades. Y, pues, por X o lleva y, y saca a Violet de la cárcel y, pues, nada más. Lo único que está haciendo es seguirla a todos lados porque, pues, siente que ella le puede dar las respuestas que busca, pero decías tú, Gabriel, en Crónicas, creo que, que fue como adrede, ¿no? Que los animadores la, les, les hicieron como ship, de que, que sientes como esa química, esa tensión amorosa.
1: Es que, de hecho, uh, yo yo llegué a ver uh, algunos comentarios, sobre todo de gente que trabajó en los guiones, que, por ejemplo por ejemplo, hay una escena donde, ¿cómo se llama...? la escena donde va caminando este Bee y ve a Caitlin este con la este creo que era una este con, con otra chava ahí como si estuvieran ahí coqueteando. Ay, en el ay cómo se sí? llama?
4: en el bur, ¿bordel, burdel sí que es como un
1: burdel sí creo este. que era, ajá, ajá. Ajá. ah sí, en el burdel no donde van que a, se supone que según en, en el guión eh, B vi lo único que hacía era levantar una ceja pero básicamente lo que hicieron los animadores fue animarlo más para que pareciera así de este... Para que fuese una reacción un poquito más natural y un poquito también más coqueta. Entonces aparentemente hay varios as, varios momentos a lo largo de la serie donde los propios animadores como que les gustó también el shipping. Y ellos mismos pues como tenían mayor libertad que en otras, que en cualquier otro estudio. Empezaron a subirle un poquito el coqueteo sobre todo entre los dos personajes es como que, no sé si es cierto, porque la verdad yo trato, traté de investigar un poco del... Yo, de yo creo historia. Que, que... O tal. sea, es, es que lo que yo he escuchado es que creo que incluso también los fans ya le hacían shipping a esos dos personajes del juego, pero no sé si es y cierto. Es,
3: sí, eso es lo que iba yo a comentar, que ahí creo que le dieron un poquito de fanservice service lo que es a la comunidad, porque sí, ya eso se decía que ellas eran pareja desde hace muchos años. Sí. Yo, yo
4: creo que eso vino desde, desde el guión, porque uno no puede, o sea, uno no puede animar si no tienes la, las voces eh, ya grabadas. Entonces, uh -huh. uno cuando va a animar una escena, te dan un, pues te dan ahora sí que, escena, el shot, ya trae ahí el audio y tú basándote en lo que viene en ese audio pues vas haciendo el acting y tienes un director de, pues de animación y también al director principal que te va guiando y te va diciendo no, ¿sabes qué? yo quiero que aquí estas dos se sientan más así o quiero que aquí a lo mejor los pongas un poco más de flirteo Sí tienen una, los animadores sí, sí, sí pueden tener como una decisión de, de, de cómo cómo hacer la actuación, pero a final de cuentas ya hay una base ahí. Entonces yo creo que todo todo ese shipping ya venía desde, desde un principio en el guión.
1: Ya venía en el guión. Lo yo más que pudieron haber lo que pudieron haber hecho un poco es como que agarrar y como que subirle un par de rayitas en el volumen en cuanto a la actuación de los ojos, los músculos, ajá. ajá. Que es lo más probable, porque sí dicen que, eh, por su parte, ellos escribieron de una manera y, un, y aún así encontraron pequeñas sorpresas que no venían en el guión. Yo sospecho que es ese tipo de detallitos, de hacerles como que más ojitos, más movimientos, más detallitos, así como darle un poquito más de jugo visual. Y, y yo digo que está bien porque... Uh, yo, porque la verdad, hay fanservice que se siente justificado y por la manera como están escritos esos dos personajes, es como el fanservice más obvio de todos.
0: <risa> Definitivamente estábamos en la pantalla así. ¡Ay, oh, Dios! está fe <risa> La verdad, sí, sí estaba, estaba muy, muy
3: cañón. Ver, y sí, sí, puede ser que también estaban en el guión y puede ser también que hayan intervenido los animadores, porque en una entrevista los... este los escritores, o sea, los originales de la. Ahora sí, del juego de la historia. Habían comentado eso, que al hacer la serie, querían darle a los fans lo que pedían, pero sin caer tanto en el fanservice. Entonces ellos habían dicho así como de que sí les vamos a dar, pero no tanto. Entonces, este. En esa escena, cuando la agarra contra la pared, o sea, es una escena. Ah. Clásica, clásica de, de cualquier anime, o sea, así de que.
5: No, y que parte de la
4: pregunta, escoge lo que tú quieras, hombres o mujeres. Y primero ah. lo presenta un hombre y cuando termina de hacer su interrogatorio con la dueña del burdel, encuentra que Clinton está hablando con una chica y entonces dice, ah. <risa> más esa expresión
5: en, en la cara de recordemos que el fanservice es bueno o sea, digo como, como, como cualquier otra cosa, mal hecho es malo pero bien hecho es eh, no solo es un regalo, es ayuda a la trama y la muestra
4: no, y aparte para alguien que no conoce del juego, es entendible porque muchas veces es un fanservice y tú te, te quedas y esto que pero aquí, o sea, tú, tú puedes entender bien qué es lo que está pasando y terminas shippeándolas igual.
0: Es un desarrollo, sobre todo porque naturalmente las dos se empiezan a preocupar una por la otra. ¿Sí? Entonces, pues eso ayuda muchísimo a shippear, no, como la
3: Bueno, ahí ya me voy a adelantar un poco. Cuando las capturan y le quitan la máscara a Caitlin y lo primero que hace es preguntar por Bill.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y vi ahí en o la sea, puerta recargada, así como, ay, gracias sí, o sea, por, por, por
2: preocuparte por mí. <risa> gracias, gracias. <risa> También nos ah, bueno, enteramos que con esta situación, como en la, vamos a decir, como en la vida real, ¿no? La, la hermana al darse cuenta que su hermana, a la que no ve desde hace no sé cuántos años, y que nunca la buscó, y que al fin como que parece que la está buscando a cada rato se va porque se va siguiendo a la a la que <risa> <risa> híjole Ay, Dios, los, los celos entre hermanas es lo peor lo peor lo peor
0: no sí sí, sí. de hecho sí o sea regresando justamente a a Powder eh, bueno bueno rápidamente en el chat este Héctor dice eh, bueno respecto al esclavo sexual de de la madre de Mel <risa> dice o sea no creo que sea su esclavo sexual le ha de pagar muy bien Sí, es más como un prostituto, supongo. <risa> Sería la palabra. <risa> ah, sí. sí. <risa> estoy, estoy de acuerdo. Y también dice Héctor, dice... Um, y es que no fue una confusión, un malentendido o algo así. Powder fue directamente responsable de la muerte de su familia adoptiva. Y sí, bueno, es que, como decimos, realmente... El asunto de Powder que vemos en los tres primeros episodios... Híjoles, es... Es, un, es justamente esta expectativa que tienen de ella, de cómo quiere cumplir esa expectativa en un mundo donde pues básicamente tienes que sobrevivir a golpes y cómo algo que genuinamente ella quería ayudar, pero usando una tecnología que evidentemente no entendía y que nadie iba a entender las consecuencias de usarla, crea este, esta explosión donde pues mata a su padre y a sus amigos y, ufa, esa, esa escena Donde llega ahora sí que el malo de la película, ¿no? Porque ya sabíamos que sí. este Silco era el malo Y yo dije, híjole, no, ahora se la va a echar o algo Porque esta serie se ve que va a estar heavy Y, y lo abraza Y yo así como, ¡guau! Lo, lo abraza y el, la abraza de regreso. Yo dije, wow, wow, wow. Hablando
4: de plot twist. O sea, este momento está cañón. A mí se me hizo muy difícil entender por qué la adoptaba, por qué, por qué la aceptó en ese momento. No sé. Me, me costó mucho trabajo aceptar eso.
0: Creo que para mí, eh, como que lo di por hecho, eh, pero un poco también. Creo que poco a poco te lo van explicando en los, en los episodios que siguen, ¿no? Porque también tenemos esta relación de hermandad que Silco tenía con Bander, de cómo se rompe su hermandad por X, Y, Z, Y, y cómo él siempre vivió a la sombra de su hermano de una forma u otra. Entonces, cuando esta chica, esta niña, le dice, mi hermana me abandonó, ...evidentemente él reacciona protegiéndola. porque Como ya quedamos, este, como quedamos aquí en el podcast, en, el, en la serie no hay personajes buenos y malos. O sea, hay personas que, dependiendo de la situación, van a reaccionar de diferentes formas. Y Silco no es una mala persona per se, a pesar de que en los tres primeros episodios era el villano de la serie descubrimos que pues tiene capas y que en esas capas hay un lugar en su corazoncito para Powder que en ese es? momento se convierte en Jinx, básicamente.
5: Y es que es el típico que el fin justifica a los medios y al final de la serie resulta que no.
0: Y es que es, también es una tragedia por
4: sí mismo.
0: <risa> Pero justamente hablando de Jinx, eh, tenemos este, eh, justamente cuando fui a crónicas, estuvo este debate, y creo que Héctor lo sacó hace ratito en el chat, de que si íbamos a hablar de eh, de qué pensamos de bueno, decía Héctor en el chat qué pensamos sobre el male gaze y la sobresexualidad en la serie que es algo que comentaron mucho cuando fuimos, bueno, cuando yo fui a crónicas que en su momento y creo que por, o sea, no vivo, no volví a ver la serie la volví a checar pero yo no siento una hipersexualización, o sea, sí los personajes femeninos son sensuales, eh, pero no siento que estén sexualizados per se, y sobre todo Jinx tiene como este, está en esta delgada línea que es la niña loca... Y es la niña súper loca, <risa> pero, pero también es una niña, y luego cómo tiene esta relación con su nueva figura paterna. Ah, es, es un poquito complicado hablar de, de las figuras femeninas, pero al mismo tiempo, bueno, cómo se ven las figuras femeninas en esta serie pero al mismo tiempo son figuras femeninas extremadamente, bueno, con mucha complejidad y con muchos contrastes, con muchos tipos de cuerpos, con muchos tipos de, de color de piel, de personalidades. O sea, no sé, eh, primero le quiero dar la palabra a Pamela porque no, no hemos escuchado su opinión de esta al respecto. Entonces tú, Pam, cómo, ¿cómo sentiste este aspecto de la serie?
4: Fíjate que algo que yo llegué a comentar así con la gente que la vi fue de que a mí esta serie me... Me, me gustó en el aspecto de que no sentí de que solo pusieran personajes femeninos solo para seguir una especie de trending de decir, ah, es un personaje femenino y fuerte y hay que ponerlo. Me, no sé, solo como para, para... No sé, en vez de seguirlo como una moda, ponerlo más como... O sea, o sea, se siente natural que esa fuerza en esos personajes está ahí. En cuanto a su sensualidad, pues siento que... No sé, todos todos siento que todos en ese universo están guapos o, o guapas, o, no sé. O sea, como que todos tienen cierta, cierta estética que, que los hace atractivos. Sí. O sea, pues ahora sí que cada uno de ellos. No sé si a lo mejor eh, el caso de la, de la canciller ¿qué, me dará, me, me, sí, me, me dará, ¿verdad? Mel, digamos Mel. Bueno, Mel, digamos Mel. Ajá. Este, tal vez Mel es el personaje como más sensual entre todos ellos. Y, y sí, en algún punto dije, uff, es, es mi wife o algo así, ¿no? Que está súper sexy. Pero, este, <risa> <Yeah>. <risa> pero, pero al mismo tiempo sabes que, no sé, siento que a lo mejor también la razón por la que sus movimientos son así, su forma de verse es así siento que también es porque es una especie de una especie como de serpiente que se está moviendo entre todo este politiquerío y siento que parte de de ese movimiento va con su su forma de de navegar entre todo esto no sé
0: sí o sea sus creo que lo, la forma en que yo lo veo es que sus formas de moverse y expresarse van con su personalidad o sea no es algo forzado pues no ajá sí sí sí
2: eh, Jimena, no sé si tengas eh, una opinión al respecto. Sí. <risas> Quisiera empezar primero por comentar que eh, la serie está basada en un videojuego. <risas> los videojuegos normalmente eh, hace años era el ahora sí que el mundo de los hombres. Y en su momento, sí, efectivamente, las este, los personajes femeninos estaban supersexualizados, sexualizados. Este. Eh, Totalmente, solamente estaban como para existir como Candy, ¿no? Para los jugadores. Pero desde el juego, este, y eso platicando con, con mi hija recientemente a raíz de la serie, desde el juego han intentado este cambiar mucho esa parte. O sea, poco a poco, obviamente ha sido algo muy gradual, este, y no fue ni, ni de chiste de la noche a la mañana, pero sí han estado mejorando. O sea, no es... Lo que comentábamos me parece también en Crónicas. A lo mejor no son birds of prey todavía y las, y las fabulosas aventuras de, de Harley Quinn. Pero a lo mejor ya es este The Suicide Squad, en donde pues intentan, ¿no? Están haciendo el, pro, el firme propósito de, de no caer en ese, en ese machismo, no caer en esa estética donde el, o en ese personaje creado donde las mujeres solamente tienen como tres oficios y un tipo de cuerpo este super voluptuoso. Aquí vemos que hay diferentes tipos de cuerpo, de todo tipo, porque hasta desde el super extra delgado, este, que hasta se ve desnutrido, se ve enfermo, hasta el pasado de peso, este, vemos que cada uno tiene diferentes profesiones. No es nada más la prostituta, la policía, y no me, la enfermera, ¿no? O sea vemos que hay muchos tipos de profesiones y las mujeres ejercen en diferentes cargos, este, vemos que tienen personalidad, no solamente están colgados de del, la persona masculina que es su dueño, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera son dueños, digo, no son este propiedad de nadie, o sea, son sus propias personas. Entonces yo creo que aunque sí hay un poquito de medias todavía, eh, y por ejemplo, la, la relación enfermiza que tienen este eh, Silco y, y Jinx es la más este, yo creo que la que no, nos causa más conflicto como quiera en el resto del mundo si sí hay mucha diferencia a cómo hubiera sido este videojuego si hubiera sido animado hace esta serie, perdón, si hubiera sido animada hace 20 años, o sea yo sí. creo, o 10 incluso, o sea yo creo que sí han hecho un esfuerzo consciente de cuidar el male, eso, de cuidar el, el male gaze y de ponérselos. A lo mejor no ponerse los lentes violeta, pero tal vez no estar solamente desde, desde un punto de vista. Entonces, sí está, sí se ven detallitos que te hacen así como que "Uy, eso! Ok, bueno. Este, pero yo creo que la forma como desarrollan a los personajes y la serie este, sí da a notar que están haciendo un esfuerzo. Excelente.
0: Sí, la verdad es que sí. Estoy, estoy de acuerdo con ambas opiniones y y pues no sé si alguno de los chicos quiere decir algo al respecto.
1: Yo sí quisiera aprovechar y para preguntar a Julián aprovechando ahí, que él sí conoce un poco más del juego. que A mí una gran parte de la impresión que me da, sobre todo el personaje de Jeans, que creo que es el que realmente causó controversia, al menos en el en la última plática que tuvimos en Crónicas, a mí me dio la impresión de que mucho de lo que pudiera parecer problemático es... Proveniente precisamente del juego, ¿no? En cuestión de diseño, tal vez algo de comportamiento y todo Es el resultado de, de un diseño posiblemente icónico O muy representativo del juego, adaptado a una serie que, que con contexto, cambio y todo Puede tener un significado muy diferente Pero que se puede llamar la atención, ¿no?
3: Bueno, en el caso de la serie Lo que ha pasado con los personajes Es que si bien cuando te presentan el O cuando tú lees la biografía Del personaje Te cuenta así como que sus hechos más relevantes Y cositas así muy sencillas Pero no Ahonda no a el cómo llegó ahí Eso es un acierto de la de la serie Porque la serie está expandiendo eso O sea, este, en el juego Pues tú conoces A Abby, a James, a Caitlin A, este, a Jace pero ya cuando están en su forma más, este, más madura, más desarrollados. Y en el caso de Jinx, desde el inicio, este a lo mejor suena un poquito feo, pero Jinx, los jugadores teníamos la idea de que era una loca, pero una loca, este, ¿cómo te diré? Que estaba loca pero feliz, o sea, como que hacía las cosas por anarquía, por gusto que estaba en contra uh -huh. del sistema, pero después de ver la serie ves que Jinx está en ese estado por todo lo que sufrió, que inclusive desde niña traía problemas y que por culpa de no tener una, una buena guía, de no tener una, una familia o de no tener una base, este, una base moral, se vuelve lo que, se, lo que es, entonces justamente con un, con un amigo lo que estamos contando que antes era la, antes este la veíamos como la loca feliz loca contenta y ahora la vemos como la loca este pues depresiva la, así no sé eh, pues, o sea fue un cambio completo de jinx en cuestión de, de cómo la veíamos en el juego entonces sí podemos decir que tal vez o sea los diseños del juego
1: ahí Medio los respetaron, pero el personaje es completamente reinterpretado a partir de eso
3: Sí, es que, vuelvo a decir, o sea, si tú ves las biografías No ahundan no tanto en el carácter o en la historia del cómo es llegó que, a ser ahí Y es que, de hecho, lo que iba a comentar es que Yo, yo siento que
1: lo que hicieron con, el con la serie Es darle, o sea, una... Le dieron trasfondo, le dieron personalidad, le dieron muchas cosas que A lo mejor yo no los percibí En el juego, porque cuando yo intentaba Investigar el hueque de League of Legends O cosas así, parecía que era Como una serie de historias Randoms De cosas que ha hecho James Pero no me decían exactamente Quién era el personaje
3: Ajá, sí, es lo que te digo O sea, han, han apro aprovecharon Esos huecos que hay en las historias Para meterles Un, un desarrollo pues bien, hecho. O sea, se nota que le metieron mucho cariño. No no le hicieron nada más así por vamos a rellenar para meter esto. y que tenga más. No, o sea, se nota que le echaron mucho cariño y tiempo en desarrollar esas historias. Y algo curioso que ha pasado, por ejemplo, en el juego es que este Hermann Dinger, de los personajes de los Jordels, no era de los personajes más este jugados después de la serie, lo empezaron a jugar. Jace eh en el juego, en el competitivo, se maneja lo que es un, un porcentaje de win rate y de jugadores que lo juegan. Jace bajó ese porcentaje. Oh. Y, y Caitlyn subieron. Este, Echo también subió, pero lo que es este Jace bajó. De Jinx también bajó. Y Hermenninger fue así como de que subió, así como de que, todo. eh, sí, los Jordans, bueno, sí, vamos a apoyar. Y así como que ya se pusieron del lado de, de Hermenninger. Porque no era el, el, York, el más el más querido.
0: Mm, qué interesante. Y es que al final del día, creo que personajes como Jinx, creo que si podemos hacer un paralelo, sería, por ejemplo, con el Joker, ¿no? De, eh, o, por eh, bueno, sí, el Joker, vamos a decirlo. De estos personajes que... ...por lo que tengo entendido así nada es justo... ...nada más crees que está loco por estar loco... ...o en este caso está loca por estar loca... ...o como dices anarquista en cierta forma... ...porque la sociedad... ...este... pero... Eh, ...pero al final del día creo que... ...lo que nos ayuda a esta serie es... ...ver los matices y ver los matices del trauma... ...de hecho... Eh, ...justamente ahorita me recordaron a... ...a una... ...una rápido intercambio de tweets que tuve... ...con este Dylan. Eh, invitado también de Adicta Visual, que, este, um, que decía, por ejemplo, yo, yo decía, es que bueno, en Euforia en esta serie de HBO, pues Rue me viene y me va, ¿no? Pero al finalmente él me decía, es que es importante ver cómo cualquier persona puede tener estas caídas, estos bajos y, y esta... Pues, pues sí, este, estos momentos de perdición, por decirlo de alguna forma, para tener esta cualidad redentiva y saber que cualquier persona puede estar pasando por todo esto. Y creo que Jinx es un poco así, ¿no? O sea, al darle este background, este background de tragedia, podemos relacionarnos con ella por los demonios que la persiguen, por los demonios que la acechan cada momento de su vida, por estas inseguridades y estos miedos. Y al mismo tiempo podemos decir, híjole, pero es que lo que necesita esta, esta mujer, esta niña, esta chava, es un abrazo urgente, porque, <risa> o sea, la verdad, <risa> alguien abrázela por el amor de Dios, y a pesar de que sabemos de que sí está perdiendo la mente en ciertos puntos, o sea, que está llevando a super mega extremos todo su comportamiento pensamos que con un abrazo podemos redimirla en cierta forma. Y, y, y creo que hay un momento que me encanta justo en el episodio final, donde trae una bandeja y le, y le dice a ¿no? como, ah, es que Caitlyn, quién sabe qué. Y así como que yo sí dije, no manches, ya ahí tiene la cabeza, voy a llorar. ¿Sí? <risa> y, y, y abre, sí, no, y abre la bandeja y, y nada más es como comida, vuelve y dice, o sea, no estoy tan loca. Y yo así como, gracias a Dios. <risa> porque sí, sí me dio miedo la verdad por bueno, un segundo tem que fuera Caitlyn, sinceramente sí y que justamente regresando a la relación ¿no? de, de Jinx con Silco es, es una relación tóxica donde Silco realmente quiere ayudarla pero realmente no sabe cómo porque él tampoco en cierta forma superó sus problemas con su hermano, tal vez los empezó a superar cuando tuvo a Jinx bajo su tutela el problema es que nunca supo comunicarle ese esos sentimientos de autosuficiencia y de valor a ella, porque tampoco entendía todos los problemas que cargaba. Y, y al final del día, pues eso en sí es una tragedia, ¿no?
5: Fíjate que yo sí siento que al menos al inicio, él la veía como un arma y por eso la quería ayudar, porque quería, quería que le ayudara a cumplir sus fines malévolos. Y hasta yo el también, último es cuando se da cuenta de que ay, pero sí la quiero de a beber.
3: Yo también tuve esa idea, o sea, desde el inicio yo sentí que la usó como una herramienta. La quería usar como una herramienta y la, y la crió como un como una herramienta como un arma. Yo también tengo esa es también... La
1: impresión. Ah, perdón, que yo yo también yo compartí esa opinión que ustedes dicen, no sé. Yo siento que fue uno de esos casos que inició como un experimento y le agarró cariño.
4: Ay, sí. Yo, yo siento que no fue tanto
0: así. Yo siento más bien que no conocía otra forma de proteger a alguien más que sacando ese lado asesino, porque pues al final el día era el líder de una mafia. Eh, pero al final del cuenta se dio, al final del día se dio cuenta que eso le hizo más daño que bien a Jinx, ¿no? Y pues literalmente le salió el tiro por la culata.
5: Esa parte me encanta. Ay, perdón, si me adelanto demasiado. No, 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 ya,
0: ya, adelante, adelante. Pero,
5: o sea, esa parte donde va y brinda con el monumento de este bander. Ah, sí. Y cuando le, le, le Ay, dice no, que...
2: corazón roto.
5: Sí, sí, o sea, dice, ah, mira, o sea, uno... No me acuerdo exactamente de qué palabras usó ¿no? Pero dice que básicamente le dice que, que uno no, este... Uno puede sacrificar todo hasta que se da cuenta de que no puede sacrificar sus hijos, algo así, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de que también tiene su corazoncito.
3: Sí, Ay, qué triste. Es cuando, se dio, es cuando se da
5: cuenta que Vander es el que siempre tuvo la razón desde el inicio. Exactamente, porque esa era su motivación de Vander de no de evitar sí. el conflicto, porque no aparte de la culpa que ya tenía, de la, las muertes que hubo por su intento de rebelión, ya tenía a su cargo pues, a, a, a quienes básicamente eran sus hijas, y pues era algo que no estaba dispuesta a perder.
0: Amén, amén. Y es que esa capacidad de la serie, justamente, de hacernos de ver distintos puntos de vista, o más bien, no, no, nos, no, no nosotros como espectadores, sino de hacer ver a los mismos personajes puntos de vista diferentes durante toda la narrativa, creo que es lo que hace tan valiosa esta serie. Porque incluso Jinx, o sea, podemos decir que es el personaje más volátil, por decirlo de alguna forma, pero llega a comprender diferentes puntos de vista y que, que los rechace y los mande muy lejos eh, a los tres segundos es otra cosa. Pero sí los llega a comprender y sí los llega a entender. El problema es que al final del día siempre va a elegir mal por todos los traumas que carga encima de ella. Susat, susat. Pero bueno, alguien de hecho Ya para casi cerrar este programa Alguien gusta hablar de eco Porque creo que no hemos hablado nada de él Y, y también creo, eh, es un personaje Que no sale mucho en esta serie Pero siento que va a tomar importancia Para el siguiente Ay, y esa escena
5: de la pelea con Jigs estuvo wow sí, Es lo que, es lo que, lo que iba a decir los, los, ¿cómo se llama? Las balas y así La forma en que lo representan está muy muy
4: chigante
1: era, creo que era lo que... Es lo que iba a decir que... Echo tiene el honor de estar en la escena más... En una de las peleas más espectaculares... Que he visto en animación... Al menos en cuestión de storyboard... En coreografía, todo es... Me encanta cómo Visto... la es El momento dura... ¿Qué? ¿10 segundos? ¿15 segundos realmente? Pero la escena... Cómo construyen todo... Cómo básicamente te muestran cómo va a ser... O sea... Y el flashback en medio de todo es ¿Sí? wow, qué maravilla de storyboard, dirección de arte, que de
3: música, es mis respetos.
4: Sí, definitivamente de acuerdo
3: con eso. Y sí, también podría considerarse como un pseudo este, fanservice, porque Echo en el juego su rol es ser asesino. Entonces, eso es lo que le hace normalmente a cualquier ADC, porque Jinx es su rol, es ser un ADC. Entonces, si tú juegas y ves que un eco ya tiene niveles y este y viene sobre ti, te va a pasar lo mismo que le pasó a Jinx. Claro.
0: Oh, okay, okay, ok, Pero aún así, no sé, creo que eco manda más, la serie lo manda más como el futuro de la ciudad. O sea, de que cuando estas dos partes se terminen de, aniquil de aniquilar de cierta forma, eco va a ser como la esperanza la de, que, opción, es, ¿no? ajá, de sí. que va a renacer la
2: humanidad, ¿no? En cierta forma. Ajá.
4: Uh -huh.
2: Es, es como para demostrar que todavía queda gente buena que trata de hacer no lo menos mal ni lo más mal sino lo bueno a costa de, de sacrificios Ay, sí. él también es otro de los de los huérfanos de under city este él también se crió cerca de vi de y de y de powder cuando ellas eran niñas él también pierde a quien era su figura paterna, que era el, el tabernero, mejor amigo de Bander, ah no es cierto, él no era tabernero él era el vendedor el, el vendedor, sí, Bander sí. ¿no? eh, era el tabernero era el el, el mejor amigo de Bander y entonces al cuando, en, en el mismo evento trágico donde fallece Vander, este bueno no en el mismo pero por ese mismo este por esos mismos este momentos, por esos mismos días también este quedó huérfano y este al contrario de bio de, de Powder, este pues él sigue tratando, sigue luchando por los derechos o por el la, por la supervivencia más bien de, de pues ahora sí que el, el corazón de Undercity.
4: Oh, amén, oh, amén.
0: Que, que por cierto, este cambiando de tema así rápido, eh, ahorita que mencionaste justo todo el asunto de la muerte de Bander y de, de este vendedor, eh, me gustó mucho, es algo que no se explica, pero bueno, que está ahí, que es como esta droga que transforma a las personas como en bestias, etc., como en el paso de los años lo que hace Silco es no, no hacer más, más loca la droga ni nada, sino justamente como diluirla un poco en, en el aspecto de que ya nada más le da poder, relativo poder a la gente y aparte como que la, se hace como adicta a la gente y, y pierden... Pues, como todo su sentido de ser, ¿no? Que también me, me parece como un increíble guiño justo a cómo funcionan las drogas en general. Entonces, eso, eso está padre y es algo que no se explica, pero que está ahí en la serie.
3: Entonces, eso está cool. Y tomando la parte de lo de la droga, hay un personaje al que no hemos mencionado y este. Siento que es uno de los personajes que hay, fue el que empezó a hacer caminar todos los engranes de la serie muy por debajo. Y ha pasado muy desapercibido que es Singet. Sí, eh, Singet ¿Sin es, sí, es un ah. personaje también del juego y él es el que, bien que mal, él tuvo que ver en la creación de todos. Porque él es el que empieza con lo de la droga, él es lo que provoca lo de Bander, lo que hace el enfrentamiento con, ahora sí, con Ponder para que después se volviera Jinx. Es este el que también motiva a Silco hasta cierto punto para empezar a moverse él es el mentor también de Víctor eh, no sé o sea, él, él como que es una partecita así que está girando como que muy atrás, casi nadie lo ve, pero él es el que em empezó a encaminar muchos de esos sucesos.
0: Sí, tienes toda la razón, sí, sí, sí. Sí, es que justo son, son esos personajes, esos momentos esos detalles, que tal vez no les das tanta importancia, pero ya que empiezas a conectar los puntos, dices oh, ese personaje siempre estuvo ahí o oh, eso también estuvo siempre ahí que, que es muy muy
4: interesante. Regresando un poquito, por ejemplo, con Echo, Echo siempre estaba como o, o era el que se movía por todos lados y el que conocía a Piltover es el primero que les da la locación a esta Vía, a los otros chicos, para ir y, y robar en, en ¿cómo se llama? el laboratorio de Jace. Este, también es el que sigue a este eh, circo cuando secuestran a Bander y el que le da también la ubicación a esta, esta vi para que vayan y lo rescaten. Y pues así es el que conoce que ahora sí todos los puntos claves eh, donde puedan esconderse y todo, no sé, moverse uh -huh. entre las uh -huh. ciudades.
0: Ay, pues bueno, así ya para revisar justamente el final, pues eh, uh -huh. realmente es, termina todo en una tragedia. Eh, uh, o sea, al final del día cada quien escoge en el aspecto de las hermanas, Vi escoge algo y Jinx escoge lo opuesto. Y creo que, como bien decimos, si cada uno de los personajes tiene cualidades de redención, creo que me, me interesa mucho hacia dónde llevan la siguiente temporada, sobre todo porque ya no está Silco, entonces yo creo que Jinx debe o va a tomar como la batuta, pero bueno, quién sabe. La verdad yo es creo que... que sí. Sí, o sea, la verdad es que esta serie me ha sorprendido mucho en todos los plot twists y las decisiones de los personajes, así que cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que debe ser lo más probable. Y, y pues vi, ¿no? Cómo justamente deciden ya abandonar a su hermana, pero sin abandonarla. Entonces es, ah, no sé, me gusta mucho ese final. Creo que deja mucho para una segunda temporada, y deja claro que este básicamente es el inicio, ¿no? Que es una introducción al universo de
5: Arkane. Y es que esa escena final, o sea, digo, no <risa> hablo de mi experiencia, o sea, literal me quedé en silencio como tres minutos. Dije, no manches, no se acabó? <risa> Cuando suelta el rayo, ¿no? Y termina,
4: porque creo que el consejo justamente en ese momento estaba tomando la decisión para ayudar a, a las a Underground, ¿no?
5: A, a,
2: darles
4: a, la, la a declararlo ¿no? como soberanía, Sí. Ajá. Ajá, para pues ya evitar más guerras, evitar problemas, y justo cuando ya estaban llegando a esa resolución, Jinx llega y decide matar a Powder finalmente y se, ser Jinx.
5: Y bombardear. El... Y bombardear, es ajá,
4: que... hacer mal uso de la tecnología como, como no sé, ayuda a Como Mujer mendirga, <risa> sí. Sí,
5: Digo, usted, no sé, o sea, a, 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 a lo mejor empezando en la otra temporada van a decir que la mitad sobrevivió porque se escondió no sé dónde, ¿no? Pero así como termina, tú, tú no te imaginas cómo alguien pueda sobrevivir a eso.
4: Ajá, o sea, el rayo le pegó directamente en la espalda a esta Mel.
5: Ajá, o sea. Y dices, no, ¿no?
3: Ya. <risa> ya. No puede ser. O sea,
5: ¿te, te imaginas, o sea, pon tú que sea hasta cierto punto lógico que Jay sobreviva. Te imaginas la vorágine de venganza que va a haber, o sea.
0: Ay no. Todo, todos los personajes tomando las malas decisiones que ya Ay, que era sí. temprano.
1: Yo no espero menos.
3: <risa> Ay, yo diría que ahí han traído un poquito de la parte de suposiciones y este bueno, pues, pues Jace es obvio que no va a morir. O sea, este. Porque hay algo que. que he visto, o sea, con toda la gente que no conoce el juego. Es que disfrutaron mucho la serie. Y eso está padre, o sea, porque yo la verdad Um, desde el inicio yo... No, ese pues este personaje es este, este, se va a volver este, este, se va a volver el otro. Este, cuando vi que se empiezan a morir, yo dije, bueno, pues estos, es estos y estos no se van a morir. Y hay otros personajes, pues sí, que sorprenden, ¿no? Pero ahorita con el final de esa temporada, eh, por ejemplo, ya hice obvio que no. Y de Mel, no quiero darles esperanzas porque, pues digo, yo no estoy atrás del guión y no sé cómo lo vayan a hacer y todo eso. Pero hay muchas teorías de que Mel... En el anillo es un ítem del juego y si es un ítem del juego posiblemente a ella no le pasa nada es como su campo de fuerza sí entonces no. este hay muchas teorías de que posiblemente no yo la verdad yo yo creo que si va a este ahora sí que si va a morir o sea yo es mi opinión personal y eso es lo que va a desatar que Jace eh, inicie ya una relación más directa con los noxianos porque los ancianos mm. están interesados en las armas. Mm. Entonces, yo sí. digo que sí va a morir,
5: pero sí. muchos están es, especulando... Es buena, es bu es buena teoría, sí. sí. Sí,
3: muchos Uah. especulan que no, pero yo la verdad no... No, no tengo tanta esperanza de que sí vaya a sobrevivir. <risa> es que esta es <risa>
5: tragedia la serie, o sea...
3: <risa>
0: sí, es como...
3: Sí. Es como de Bander, este... Este, Edith me dijo que no, de no dar los spoilers no es un spoiler porque también es una teoría que tienen los fans en la última parte en esa donde están pasando varias cinemáticas también se ve a, a Singed cuando está sentado viendo una foto y se ve una garra, y una garra con unos tubos también que son parte de lo de la droga de los de los Sam y esa garra se está especulando mucho que sea Warwick, según teorías según diálogos del juego y todo lo demás, parece ser que el origen de Warwick es bander. y si es eso este pues y se va a poner muy bueno porque el personaje de, de Warwick una de sus frases es que Sound me creó y, y este Warwick no tiene no tiene memoria de lo que era antes este pero hay muchas frases que sí tienden a, a decir como que sí tenía relación con ellas y una de las que más tiene peso es una que cuando está con con porque es este los personajes cuando estás en el juego tienen interacciones con con el con los rivales dependiendo de la historia. Entonces una de B es la que dice ¿Quién te enseñó a pelear? Mm -hmm. este, y a Jinx le dice tú estabas ahí y otra también que le dice es este quiero olvidar todo. Entonces sí tiene así frases con ellas así muy no sé, ¿verdad?
0: Okay, okay, okay.
3: No sé, o sea, no sé, si respetan eso, Vander posiblemente esté vivo, no no sabremos decirlo, pero pues a lo mejor sin memoria, y si es eso, va a tener una, un encuentro muy emotivo con ellas, por eh. decirlo así. <risa> ¿Por decirlo así de alguna forma? <risa> sí, porque en el juego es un es un hombre lobo.
0: Ok, bueno, ya, spoilers. <risa> bueno, pues ya ahí podemos esperar algo para la próxima temporada de Arkane en como 7.500 años, no, creo que sí vi, o sea, en algún lugar vi el 2023, no, se me olvidó ahorita checarlo pero en algún lugar vi que era como 2023 que le están apuntando, y como dicen, o sea, como ya discutíamos en la primera parte, yo creo que sí van a contratar diferentes, más gente, pero al mismo tiempo no tanta gente, por eso también van a ser un par de años, al menos un año de trabajo intensivo, pero bueno. Ya veremos. A mí lo que que muchos sale. están
2: en postproducción ahora en 2022.
0: Ok, ok. Absolutamente. Tengo que me da... <risa> Claro,
2: claro.
3: <risa> Sí. Bien. A mí lo que me, la verdad me da miedo de la serie, de cómo lo está desarrollando este, la, la empresa, es que no. Tengo miedo que vaya a continuar las historias en diferentes medios. Ah. Uh, Porque, sí. por ejemplo, tiene lo que es el LOL. Tiene lo que es el Wild Rift y hay otro juego que va a salir, bueno, que ya salió me parece, que es tipo RPG. Entonces, mmm, no me va a gustar que digan, este, oye, pues para saber la historia de este personaje o continuar la historia, pues tienes que jugar tal juego. O tienes que consumir esto, tienes que consumir otro. Ese es uno. Y mi otro miedo, pero ese viene más en tanto así en plan bote de que, o sea, ¿para qué no me lo dan? es que vayan a desarrollar historias paralelas y no continúen directamente la que dejaron. Uh, Yo voy a esto okay, que por okay, ejemplo, okay. porque, por ejemplo, estaba mencionando a los noxianos y la mamá de Mel le dice es que tenemos problemas con tal cosa, ¿no? Entonces, en la historia de Noxus, este, hay un... Se puede decir que son dos golpes de estado los que hay y no sé dónde esté este, situada la serie. O sea, si está situada en la segunda... Porque también hay muchas especulaciones con eso. No sé si se dieron cuenta que en la serie hay cuervos. Aparecen cuervos así en momentos así como que muy, este, muy sí. claves. Como por ejemplo en la de Jinx con este, cuando encuentra a, a Villa Caitlyn. O también aparece un cuervo, un cuervo del lado de Jinx cuando pelea contra Echo. Y esos cuervos, si sí, quiere decir que a lo mejor la rosa negra está metida a mano ahí. Y la rosa sí, sí. negra... La Rosa Negra es una urbanización, este, pues así como decirlo, como que secreta, que manipula a los este, a los libres.
0: Ah, pues en ese aspecto yo sí espero que no la contienen diferentes medios, <risa> o sea, sí, que, sí, yo, yo. que sí piensen que tienen un público muy específico en, en televisión, por decirlo de alguna forma, y que realmente no se va a molestar en ir a un videojuego a ver qué está
3: pasando ahí. <risa> Pero sí, bueno. Yo. Yo también espero que lo que continúen y espero que de ahí agarren todas las demás este, todas las demás regiones que tienen. Porque, por ejemplo, hablando de lo que se digan ustedes, este, de lo que son la representación de las mujeres como tal, hay una, una región que a mí me gusta mucho que se llama este, Freyor, Y la, la historia principal de Freyor es eso, que es, es una, una lucha de poder entre tres hermanas y las tres son las que están peleando por la corona. Y cada una tiene este, una idea distinta de gobernar, alguna por poder, una así como que es más... Este, ¿Se puede decir que es la, la buena? La que pelea por el pueblo y la que pelea, o sea, que piensa que hay que ser mano dura con el pueblo. Entonces es una lucha este, bastante fuerte ahí. De Noxus, este, pues... Casi los, o sea, los que tienen el poder son, son los hombres, pero las mujeres también tienen mucho peso. Otra otras razas que vienen, por ejemplo, ahí está este Jonia. En Jonia se puede decir que es el la parte donde es más magia. Y en el juego Jonia está en una guerra con Noxus. Eh, Freyr y demasia son los que están así como que en medio o como que son como que mediadores y todo eso. Y, a su, y ahora sí, alrededor existen otras, como son este, Islas de las Sombras, que también, que ese es como de los muertos, aguas estancadas, que son de los este. de los piratas, de los bandidos y todo lo demás. Shurima, que vendría siendo la parte de este como el antiguo Egipto, así como es una fue una civilización muy grande, se supone que fue más grande que Big pero tuvieron un problema, una lucha este, entre hermanos y literalmente la ciudad desapareció. Eh, luego viene Targón, que es un, un, un lugar de donde vienen, este, ¿cómo, cómo se lo podría decir, es que no son dioses, sino que son como que los dioses poseen a, a, a mortales y toman la, la, ahora sí, este, forma mortal y pueden pelear, este, con los poderes de ellos. Y la más importante y que creo que va a ser <coughs> La más querida por todo el mundo, si le llegan a sacar en la ciudad de Bandle, que es donde están los Jordans.
0: Ok, ok. No, pues, o sea, la verdad es que sí, se oye que es un universo muy vasto y muy complejo no, no, y si que está... pueden sacar de ahí muchísimas cosas, sí. o sea, la verdad, es, eh, se oye interesante, así que sí, la verdad yo espero con muchas ansias la segunda temporada, eh, que se tomen el tiempo que se quieran tomar, sinceramente, yo sé que a veces... Esta desesperación De lo próximo, de lo que ya Ya necesito, lo que sigue eh, A mucha gente sí le afecta, pero Sinceramente yo prefiero que se tarden Tres, cuatro años a sacar Un buen producto, a que me Den algo rápido y sin corazón Así que sí, se oye, se oye muy bien Todo ese universo Y bueno pues, eh, para ya terminar Y ya tener nuestras conclusiones eh, Gabriel, pues no sé, ¿qué te dejó Esta serie? ¿Algo, un comentario final Que le quieras dar al público?
1: ¿Qué puedo decir si no? Yo llevo diciendo, sobre todo ahora con la época del streaming, que muchas de las peores costumbres de la industria han empeorado. Entonces yo ya he aprendido a ver que cada serie animada que se hace, se ha vuelto cada uno un pequeño milagro, porque hay tantas cosas que son tan difíciles en esta industria ya, no solo por la cuestión de presupuesto, la cuestión de tiempo, la demanda del público la demanda de las empresas de streaming o sea, ya cada vez es más complicado entonces cuando sale una serie ya es hay que juzgarla de una manera más de una manera este, seria y justa y en el caso de Arkane es un Caso hermoso, donde se combinan tantos factores positivos. Me da un poco de tristeza de que no es el estándar de la industria. Sin embargo, yo creo que hay que agradecer que exista. Hay que agradecer que es una serie que está muy bien cuidado en sus guiones, muy bien cuidado en su arte. Y que al menos, independientemente de lo que pase a partir de ahora, tenemos nueve episodios magníficos que demuestran lo que se puede lograr cuando hay apoyo económico, artístico y paciencia de parte de todos. Y la verdad yo ojalá que la serie tenga éxito y sea reconocida más y más de lo que ya es.
4: Amén, amén, definitivamente. Entonces, tomando, tomando un poco de lo que acabas de mencionar, se en, en un artículo que había leído de Cart Cartoon Real de, comentaban que eh, la diferencia con Arkane es de que es una serie que fue producida por artistas, o sea que toda la mano fue, fue, no fue de empresarios y de grandes corporaciones sino que realmente todo fue desde el punto de vista de artistas y por eso como que se tuvo tanto cuidado con ella
0: Pues Pam, justamente alguna conclusión eh, que quieras compartir de la serie, una última opinión No la hayan visto, la vean eh,
4: que este... Eh, estoy muy enamorada con el, con el tipo de producto que se realizó con este tipo de serie. Eh, siento que que es uh -huh. que revolucionó la industria de la animación en, en cuanto... Así como Spider-Verse cambió la forma de ver el 3D, siento que Arkane acaba de dar un giro en cuanto a la calidad de un, una serie animada para televisión. Eh, creo, que ha, creo que ha establecido un, un, nuevo, un nuevo estándar y pues no sé, espero con muchas ansias, igual la segunda temporada.
5: Excelente. Un Jime... largo año.
4: Un
0: largo año. <risa> Esperemos, ahorita déjenme mi si si es en el 2023, o nada más lo imaginé. Eh, pero mientras, Jimena, eh, ¿algún comentario que quiera hacer? Sí, me gustaría también
2: reconocer a los actores de doblaje. Este, uh. Y es este, interpretada a por Kylie de... Steinfield, que es. los originales. Este, a los originales, perdón, a los actores de voz, quise decir. Y es está Hailey Steinfeld, que la vimos como Kate Bishop en Hawkeye recientemente. Powder o Jinx es Ella Purnell que fue la joven maléfica en Maleficent. Caitlyn es Kathy Loon, que viene siendo Cho Chang en Harry Potter. Jace es Kevin Alejandro, lo, nosotros lo recordamos como Dan Espinosa en Lucifer. Este hmm, es, Creo que los demás, la mayoría son... este Ahora sí, actores de voz únicamente, o, con, o muy poco conocidos en, en, como actores como tal, salvo por este, eh, sí, que estuvo, en, eh, bueno, que es Brett Tucker, que estuvo en Estación 19, y Vander, que es J.B. Blank, que es el doctor Barry Goodman en Better Call, Better Call Saul. Este... Y sobre la serie, la verdad es que este, a mí se me hizo muy bonito, muy buena y creo que comprueba más este, eh, mi, mi petición de siempre a, a lo que son las series, las películas, este las animaciones, que cuando vayan a adaptar un libro o una, un videojuego en este caso... O un cómic, lo que sea, o sea, que se tomen el tiempo para desarrollar bien los personajes, desarrollar bien y presentarnos bien el mundo. este Si, si en una hora y media de una película realmente no se puede contar la historia que quieren porque es demasiada información, eh, tómense el tiempo para hacer una serie si es que el presupuesto lo permite o busquen la forma de narrar de manera que realmente nos nos logremos conectar con los personajes como hacemos en esta en esta serie porque a lo mejor está súper fantasiosa a lo mejor hablan de magia y tecnología a lo mejor hablan de política pero al mismo tiempo te presentan personas entonces al presentarte personas este a presentarte sentimientos a, al presentarte emociones dudas este empiezas a conectar, y es la forma como se logra un buen producto.
0: Efectivamente, y con y conectar con personajes muy diferentes, lo cual también siempre es posible, y creo que hay muchas narrativas que temen eso, que no conectemos con personajes que nos parecen malos, o feos, o en, en todo el sentido de las palabras, ¿no? Entonces creo que es eso, no temer que, sin importar cuáles son las cualidades, virtudes y defectos de tu personaje, sepas que la gente puede conectar de una u otra forma,
5: definitivamente. Y ya sabemos a lo que nos lleva el, 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 el fanservice barato, nos lleva a Snyder.
0: Pues nos lleva también a The Rise of the Skywalker, pero... A
2: <risa> películas pero bueno. como la de World of Warcraft, es, es, que también estaba basada en videojuegos, a Super eso, eso Mario, no que, que también estuvo basada en videojuegos, o sea, sí. <risa>
0: Sí, 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 definitivamente Pues, este, Julián Unas últimas palabras acerca de, de esta película Digo, serie, perdón
3: Pues yo creo que ya todo lo bueno que se podría decir De la serie, ya lo han dicho ustedes y con mejores Palabras eh, Lo que sí le diría a alguien que no la ha visto Y que conoce el juego Sería que la vieran con el Con el audio original, o sea en inglés Porque en inglés Este, bueno, en el audio original Ah, en la, en, hay en frases en donde Toma muchas cosas del juego eh, Tomando el ejemplo más claro Es por ejemplo el Cuando Vi se refiere a Kittling como cupcake Y eso sí es muy Muy pegado del juego O sea, no Y aquí en, en, en el doblaje Porque la vi, creo que le dice bombón, ¿no? Bombón, sí. bomboncito, algo así este, le dice
0: Sí, le dice cupcake Ah, no, en inglés le dice cupcake Ajá, en inglés uh -huh.
5: dice cupcake Que eso sí es del juego Debería haberle dicho panquecito
3: Panquecito Panquecito yo le hubiera lo de panquecito
5: Pero
3: este Pues sí, o sea Que le den una, una oportunidad a, a la serie Porque sí está Se nota que le hicieron con mucho cariño Los los artistas
4: sí. Y por lo que
0: veo este Tanto Julián como Uriel La vieron en español, ¿verdad? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Está bueno el doblaje?
3: Yo la es vi de las bueno. dos formas
0: Ah, ok, ok, ¿y qué, ¿cuál, en, cuál te gustó más Julián?
3: Por los detalles que da En inglés, aunque en español También sí hay que recargar mucho Que este, muchos de los personajes Que están en la serie Son las voces que también la dieron en el juego Por ejemplo Lo que es la de Vi la de Jinx Y no me acuerdo ¿Qué otro personaje? Son lo, los mismos que hablan en Que están en el doblaje del juego Son los que hicieron el doblaje de la serie
4: vale, Qué
5: curioso,
0: mira <risa> ¿Y, ¿Y tú, sí, es que ¿tú Uriel, cómo lo viste? Juegos,
5: Ajá. Hoy, sí, hoy en día los juegos ya vienen doblados también, también impresionante. Gracias. A menos que sean Goku, eso sí nadie los doble. <risa>
0: Muy bien, pues Uriel, este, pues, ¿algo que quieras decir del idioma o una conclusión de
4: la serie?
5: Eh, la serie es maravillosa, véanla, por favor. Como ya les dije, confíen en nuestro bueno juicio. Eh, la verdad es, es una serie maravillosa en todo aspecto, en visual, narrativo, desarrollo de personajes. Yo, yo por respeto a las políticas del podcast no lo iba a mencionar, pero pues ya ni modo, ya salió el tema. Entonces sí, la vi en español, el doblaje es magnífico. Mi, desde de mis adoradas de la vida, Romina Marroquina sea Vi, Carla Falcona sea Powder Jinx, son de las más, este, digamos, no, son las protagonistas, son las Actrices de mayor renombre en ese aspecto, pero en general es muy bueno todo el, el doblaje. Digo, no, no puedo juzgarlo sin conocer bien el, el material fuente, ¿no? Como para decirte que sí, sí es buena en adaptación, pero en intenciones y en actuación es magnífico. O sea, o sea, aquí en el podcast de Adicta
0: Visual no prohibimos que vean las cosas en dobladas al español preferimos pero, pero
5: <risas> totalmente
0: tampoco lo desaprobo, o sea cada quien puede disfrutar como guste sus productos audiovisuales eh, alentamos a que se vean los idiomas originales con subtítulos pero entiendo que no siempre es posible y hay gente que pues prefiere el doblaje así que ¿qué le vamos a hacer? Eh, no, si, no, no. si eso hace que mejore la industria del doblaje cada vez más Adelante, vean vean el idioma a este... Donde yo doblar. siento
3: que el doblaje en español, ahí sí no va a tener peso sobre, digo, va a tener mucho más peso sobre el de, el de inglés, ahí sí en un punto personal, es que hay unos personajes del, del juego que están doblados por Cristina Hernández. Entonces, si la castean para la serie... Uf. No, ya. <risa> ahí, sí, ahí sí me voy del lado del doblaje. <risa> excelente bueno, pues este
0: pues bueno, aquí Héctor en el chat dice Team, team Julián y Team este, hashtag idioma original eh, aunque supongo que si eres Team Julián es Team doblaje pero bueno, quién sabe este Héctor Héctor es muy snob, así que oh. yo creo que sí va por el y, idioma y muy original muy también <risa> Pero bueno, pues muy bien, este, vayan a ver Arcane, Arcane está en Netflix, la verdad ya no puedo agregar más, más que que la vean, que la disfruten, porque la verdad es que sí, es todo un producto televisivo y la verdad, uf, o sea, ver la serie, ver todas las expresiones, o sea, el, el arte, o sea, cada escena es arte y la narrativa está excelentemente cuidada, sinceramente, como ya bien hemos dicho todo este podcast, vale cada segundo la pena Así que muy bien, con eso terminamos el podcast, lo logramos en menos de tres horas. Eso estuvo muy bien. recomendaciones No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. Ya, ya, ya. <risa> <risa> yo, yo creo, literalmente no ha habido recomendaciones este año. Así de intensos o sea, han estado todos los programas este año. Vamos no, pues que es el primero, tenemos diez minutos. <risa> no, 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 que diez minutos me quedo. No, 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 no. No, ya, ya, ya. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por venir. Este, Gabriel, Jimena, sí. Julián, Pamela, Yuriel sí. gracias por este haber venido a este programa y hablar de esta serie y recomendarla para todo el público que no la ha visto Gabriel, muchísimas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público
1: rápidamente antes de irme a acostar eh, pues usualmente me encuentran en Crónicas de Multiverso Y a veces andando por ahí en Twitter
0: Excelente, muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias por venir Jimena, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Este, me pueden encontrar En Crónicas del Multiverso Los especiales de sábado principalmente este, Pues muchas gracias por aceptar mi autoinvitación
0: Claro que sí, ya saben, aquí cuando gusten se pueden autoinvitar eh, La verdad es que sí, yo creo que, yo creo que esto fue un buen número Tuvimos una muy buena dinámica este episodio Así que creo que va a ser el máximo de invitades Así que cuando se oh, quieran autoinvitar, háganlo lo más pronto posible No les vayan a ganar el lugar Así que estuvo genial, muchísimas gracias por venir este, Julián, muchísimas gracias por venir al podcast, donde
3: te puede encontrar
0: nuestro público?
3: Muchas gracias este, pues, me encuentra más fácil aquí en Twitch, tengo un canal de Twitch, donde hago también este, transmisiones de juegos, principalmente de League of Legends y del juego de Moose que recomendé y mi canal es este, Ronin-ms
0: excelente, muy bien, muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Eh, Pueden encontrarme en Instagram, como Priveraba Mm, yeah. <risa> Aparezco de repente aquí Eso, muy bien, muy bien
0: Pues muy bien, muchísimas gracias Uriel, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
5: Me encuentran en, en básicamente en Crónicas de Multiverso Usualmente los domingos y los jueves Los martes no mucho porque pues no tengo nada que aportar Pero a veces estoy de oyente si se les ofrece, estoy en Facebook. Twitter nada más lo uso para criticar al necaxa Así que, pues, no básicamente no, no existo en Twitter. <risa> sí, sí, le, luego te veo ahí criticando al necaxa Pero bueno, en fin. <risa> ¿Qué lo vas a hacer? <risa> es muy fácil.
0: <risa> ah, y bueno, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Rey, lo de Hannibal y del oh, el siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton, que fue este. Eh. Uh, ya saben, estuvo esa cosa horrible que hizo la FIA para evitar que ganara su octavo campeonato, pero ya está de regreso en redes sociales este básicamente es un rey, lo amamos es genial, así que Tim Lewis Hamilton, forever y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch y para que les avise cuando estamos en vivo y nos puedan escuchar como Sofía como Héctor, como... ¡ay! ¿Quién es esto Tomó Tomomi Tomomi, uh, ¿quién es? ¿Es Toyomi? ¿Será Toyomi? ¿Quién sabe? Ya, entonces ya ni si nos escuchó, wow, ok, tengo que averiguar eso. Tomomi es una VTuber. Ah, ya, 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 ya muy bien, muy bien. Bueno, saludos a Tomomi. O sea, yo me asusté, y dije, wow, Toyomi está de regreso, pero no, bueno, es otra youtuber, bueno. Este, saludos, muchísimas gracias por escuchar y bueno, pues ya estuvieron en el chat también, bueno, ya dije Sofía creo que sí, y bueno creo que son todas las personas que estuvieron en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, también eh, recuerden que los miércoles estrenamos este programa de nuevo a las 9 de la mañana en YouTube. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvimos hablando de Encanto otra vez y estuve ahí cantando de nuevo en el chat. Estuvo de hecho Pamela, estuvo Jimena y estuvo Gina, así que estuvo estuvo muy bien ahí el Estuvimos el todos chat. llorando ahí. Sí, ya sé, ¿no? estuvo estuvo intenso el programa, me gustó mucho.
4: Sí, estuvo muy bueno, me gustó escucharlos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, sí. Estuvo estuvo padre. <ríe> y bueno, pues ya también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante uh -huh. la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Fernando, a Dimelsa, a Jessica, a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, Juan Pablo Nevado, a Julio... Ataco de lechuga y así, Mena, quienes son parte del Team diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Facebook y en Instagram con las reseñas que hago así diferentes. Al menos tres reseñas por semana, así que uh, muy bien. Y bueno, eh, ya saben, la próxima semana. Este no sé de qué vamos a hablar. Pero, y hago una pausa porque alguien va a gritar del Team Diferidos, eh, me gustaría tal vez hablar de la película de King Richard, que se estrenó ya en HBO, que es acerca del de padre de Serena Williams y de Venus Williams, eh, estas supertenistas tenistas que revolucionaron el mundo del tenis básicamente. No tanto porque crea que la peli es muy buena, pero creo que hay cosas que discutir de ella. Entonces, chance lo organizo, tal vez le hablo a alguna experta en tenis que se llame Daf y termine con Ne, Dafne. <ríe> este, eh, pero lo, lo estoy decidiendo todavía, la verdad no, no lo sé, así que eh, dejen ver, si no, ya vamos a empezar con aniversarios, entonces vamos a ver qué se arma, vamos a ver qué se arma. Y Ah, y por cierto, también el día de ayer tuvimos un live, en, aquí en Twitch, por eso se tienen que suscribir a Twitch para que les avise cuando hay lives, porque los lives son el día que se me ocurra cuando se pueda entonces básicamente son como sorpresa <risa> los anuncio en Instagram pero son básicamente sorpresa entonces, este, tuvimos un live y hablamos eh, con Héctor y con Gabriel aquí presente De la tragedia de Macbeth Y básicamente les, les dijimos por qué es tan genial y por qué es tan snuff Y por qué la tienen que ver con un vinito y un sombrero de copa
5: Esa es película, ¿no?
0: Es película, está en Apple TV, la puedes ir a ver ahora mismo Para que te acurruque ¡Ja, sí. No, está muy buena, está muy buena. No, y como dijimos, <risa> que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero bueno, eh, no, no, Curruca es muy, muy interesante. Nada no, más, no la vean a medianoche. O sea, también están pidiendo. O sea, espera <risa> de ¿no? ni, ni después de comer. Ni después de comer, <risa> o sea, veanla nada más a una hora decente, nada más. Pero es una muy buena película y en el live les dijimos Porque Próximamente lo voy a subir a, a plataformas para que ahí lo vean. Eh, no los. Los lives no los estoy subiendo a YouTube. Eh, pero avísenme si quieren que los suba a YouTube. Porque Juan Paulo Nevado, si quiere que lo suba a YouTube, pero no sé Suble. que tantas personas lo verían ahí. Así que. Ahí escríbanme y díganme si quieren que también los lives se suban a YouTube. Pero bueno, en fin, ya vamos a acabar porque ya es muy tarde. <ríe> que tengan una <ríe> linda semana, síganse cuidando mucho. No bajen la guardia, vos en cubrebocas. Muchísimas gracias a quienes vinieron al podcast: Gabriel, Jimena, Julián, Pamela, Uriel. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que tengan una buena noche. Nos
4: vemos. Bye. bye. Gracias, bye.